0: Bienvenue dans The Crowdfunding Effect, notre série spécialement conçue pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure du crowdfunding. Pourquoi cette série Parce qu'avec notre nouvelle marque de snacking Moonbite, on veut révolutionner le monde des glaces en créant LA première glace délicieuse et vraiment bonne pour toi. Après deux ans de recherche et développement, on a réussi à créer une gamme de glaces plus saines, moins sucrées, sans allergènes sans produits animaux et deux fois plus délicieuses que les glaces du marché pour qu'elles puissent convenir au plus grand nombre. Et pour pouvoir les mettre sur le marché, on a décidé qu'on allait lancer notre propre campagne de crowdfunding au mois de mars 2023. Mais pour bien préparer cette campagne, quoi de mieux que d'en parler et d'échanger avec ceux et celles dont les campagnes ont cartonné. Le but, pouvoir créer une boîte à outils qu'on pourra utiliser pour cette campagne et vous la partager. Dans cette série d'épisodes, on va apprendre ce qu'il faut faire, ce qui marche ce qui ne marche pas, par où commencer, les détails à prendre en compte, les coûts. Bref, tout ce qu'il faut pour ne pas foirer sa campagne et, encore mieux, atteindre ses objectifs. On va donc apprendre en même temps que vous et on va tenter d'appliquer en temps réel les conseils que nos invités vont nous donner pour réussir notre campagne. Pour ne rien rater de la préparation de notre campagne step by step, inscrivez-vous à notre newsletter sur moonbite.co. Et pour obtenir le récap des infos cruciales des épisodes de la série The Crowdfunding Effect, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aller sur le compte Instagram, dans le link tree, et vous vous inscrivez à la newsletter. On a hâte de vous voir de l'autre côté, ça va être fun, on est hyper excités. On est bien évidemment un papier et un stylo. Et c'est parti The dans ce nouvel épisode, on discute avec Yann Como, le fondateur de Quash, la marque de produits naturels pour nettoyer les sneakers. J'adore cet épisode. En fait, il a décidé de nous parler de toutes les erreurs qu'il a faites avant, pendant et après sa campagne. Alors s'il y a des gens dans votre entourage qui veulent lancer leur campagne de crowdfunding, envoyez-leur cet épisode, ils vont adorer. Prenez un papier et un stylo, c'est parti Salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Crowdfunding Effect. Et aujourd'hui, je suis avec Yann Como,
1: le fondateur de Quash. Yes. Bah, écoute, euh, merci de me recevoir. Et euh, j'espère que mon retour d'expérience pourra euh, servir au moins une personne. Bah, avec
0: grand plaisir. On va, on va la jouer très simple. On va la jouer en, en, en trois temps. Est-ce que tu peux présenter, toi, te présenter, présenter euh, Quash? Et ensuite, on va rentrer directement dans euh, ton crowdfunding et euh, vraiment ton retour d'expérience qui va être hyper intéressant parce que tu as, as créé un post, tu as fait un post LinkedIn avec ton retour d'expérience et euh, ce que vous avez mal fait. Tout tu tout as, fait. Tu as mis en avant ce que vous avez mal fait ou moins bien fait et j'aimerais vraiment que tu puisses partager ça avec nous dans, dans le détail. Donc, et puis je te poserai des questions au fur et à
1: mesure. Donc, ok, je te, te présenter. Eh ben, écoutez, je m'appelle Yann, j'ai 26 ans, j'ai fait une école de commerce post-bac. Après ça, j'ai travaillé pendant un an et demi chez Amazon au siège en tant que, que responsable grand compte. Ah, okay. euh, j'ai quitté la boîte pour me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai lancé Quash, qui est le premier kit d'entretien responsable qui vous permet de nettoyer vos sneakers. Et l'idée, c'est de leur permettre de vous porter le plus loin possible. Ok, l'idée de Quash, t'es venue
0: à quel moment Là, on est en 2022, fin 2022, ouais. ça t'est venu à quel
1: moment la première fois que l'idée m'est venue, ça remonte. C'était en 2018, 2019, je pense. Euh, à ce moment-là, en fait, je faisais, quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup dachat reventes de sneakers. Okay. Je pense que tu connais un peu le phénomène, ouais, ouais, tu, ouais. Vois. Euh, tu vois. c'était l'âge d'or à l'époque, Voilà, exact. Ouais. Je faisais beaucoup, beaucoup de resell. Donc, j'avais beaucoup de pères à la maison. Et moi, j'étais un malade. Il fallait absolument que mes pères soient super propres, super clean. Mmh. Et, euh, je, je connaissais pas forcément le produit spécialisé au départ. Du coup, j'utilisais beaucoup de recettes de grand-mère. Euh, j'ai essayé savon de Marseille, liquide vaisselle, ouais. machine à laver aussi parfois, ça dépannait bien, ça marchait plus ou moins bien, la machine à laver une fois sur deux ça flinguait ma paire, okay, du ouais, coup ouais. à partir de là je me suis mis en quête de, de produits un peu plus spécialisés, j'ai pas trouvé de produits français, les seuls produits ouais, qui américains avaient, voilà c'était des produits américains, euh... Jason Mark et Crêpe Protect. Jason Mark mais c'est pas bio ah, exactement mais c'est leur branding il est clean exemple. leur branding est ouais, clean, ouais. super clean tu vois ouais. il est super clean mais ils sont pas dans une démarche de, de bio ouais. etc et en termes de positionnement euh, c'est très tourné sneakers addict quand même ouais. et crêpes c'est encore pire tu vois ouais. euh, donc mais crêpes, crêpes sont, ils sont chez Footlocker là hein, aussi ouais ils sont chez ouais. Footlocker aussi tu vois donc c'est un positionnement qui est assez différent et du coup j'ai utilisé ces produits là le problème que j'ai eu, c'est que en fait, à chaque... moi, j'ai la peau qui est très sensible, et à okay. chaque fois que j'utilisais ces produits-là, j'avais des réactions allergiques sur les mains. J'avais okay. des plaques d'urticaire, des euh, des boutons, ça me grattait. J'avais la peau qui pelait, tu vois. Okay. Mais je m'en foutais. Je continuais d'utiliser les produits, tu vois. Tu te flinguais la peau. Voilà. Là. Okay. Je me flinguais la peau avec ces produits-là, tu vois. Et j'ai continué d'utiliser ces produits parce qu'il y avait que ça et que je m'en foutais. J'étais un peu con. Okay. Euh, et en fait, au bout d'un moment, en, en rentrant d'un échange universitaire, je parlais avec euh, mes potes qui sont aujourd'hui mes associés. Et on s'est dit, euh, putain, c'est quand même bizarre que tu aies des allergies, on va voir un peu ce qu'il y a sur les ingrédients. Mmh. Et sur ces produits-là, tu sais, il y avait écrit naturel à base de coco, point. OK. Tu vois, donc de toute évidence, il n'y avait pas que ça. Donc nous enfin moi, j'ai fait un mail en disant, bah, tu vois là, mon problème, j'ai des réactions allergiques. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a à l'intérieur ils ont refusé. Jason Mark et Crêpe Protect. Ils vois. ont refusé? Les deux ont refusé, tu okay. vois. Donc là, je me suis dit, OK, c'est bizarre. <rire> et, euh, du coup, j'ai vais en quitter. La première chose que j'ai appris, c'est que sur le marché de la détergence, en France, légalement, tu t'es pas tenu d'indiquer l'intégralité de tes ingrédients. OK. Euh, ça, ça m'a beaucoup étonné. Je crois que c'est un peu, je crois que c'est un peu préparé, un peu pareil dans la lessive. OK. Et, euh, il m'a fallu deux mois, parce qu'ils ont, pendant deux mois, ils ont refusé. Donc j'ai vraiment dû forcer en disant que j'étais à l'hôpital aux urgences, quoi. OK. j'ai un peu abusé. Euh, mais j'ai fini par obtenir la liste des ingrédients. Et quand j'ai obtenu la liste des ingrédients, en fait, ils ont refusé pendant deux mois. Et quand ils ont enfin accepté de m'envoyer la liste des ingrédients, j'ai reçu donc euh, les fiches, les FDS, les fiches de sécurité. Ouais. Et tu avais une dizaine d'ingrédients avec des noms scientifiques super longs, super compliqués à prononcer. Ouais. Moi, j'ai fait un copier-coller sur Google, en me disant, bon, bah, enfin, on va voir ce que ça donne. Le premier avis qui leur sortait, c'était que c'était absolument pas aussi naturel qu'ils le prétendaient, voire pas du tout. Okay. Euh, que c'était super nocif, tant pour l'utilisateur et parfois peut-être un peu trop agressif sur certaines matières aussi. Mmh. Et moi, ensuite, à partir de là, c'est FDH, je les ai apportés à des formulateurs que j'ai, que j'ai cherché au préalable. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il paraît que ça, c'est naturel. Et ils m'ont dit, c'est méga chimique, c'est une catastrophe. Euh, donc là, à partir de là, je me suis dit ok, les produits fondamentalement, ils sont efficaces, mais les ingrédients c'est de la merde de une. Et j'avais des doutes quant au fait que c'était produit aux États-Unis ou euh, en Angleterre, tu okay. vois. Et j'ai réussi à remonter leurs fournisseurs jusqu'en Chine, tu vois. Ok, ouais, ouais, c'est en voilà. Chine. Ouais, ouais. ouais. <rire> Et donc à partir de là, je me suis dit bon, c'est étrange en France, il y a personne qui a pris de créneau le ce créneau là Après, pour notre défense entre guillemets. On est toujours un peu en retard sur ce qui se fait dans les pays anglophones, ouais. surtout sur la culture sneakers. Et, euh, et en fait, le marché de la sneakers, il commence à être mature en France depuis deux, trois ans, tu vois, ouais. à l'image de With the New qui a vraiment explosé.
0: C'est ouf parce que uh, With the New, ils sont, ils ont, ils ont, euh, ils font partie de ceux qui, euh, ouais, démocratise le concept des sneakers pour vraiment toutes les toutes les personnes qui euh, découvrent en vrai le monde de la sneakers. Mais il y avait quand même, tu vois, foutre le cœur, toutes les, enfin, moi, je J'achetais mes pompes là-bas ouais. à l'époque mais en fait ils avaient déjà leurs produits de nettoyage de sneakers tu vois c'est vrai
1: c'est vrai mais, euh, mais c'était brandé foot locker tu vois c'était brandé foot locker moi c'est ce que j'appelle des produits un peu génériques si tu ouais, veux en fait tu ouais, ouais. avais pas de culture derrière des marques blanches aussi. c'était des marques blanches C'était que des marques blanches tu n'avais pas de culture derrière tu avais pas de mission tu avais pas de vision hum. ça t'emmenait nulle part et c'était fait en Chine tu c'est ce qu'on appelle un upsell voilà. Du vendeur il si Tu faisait tes <rire>
0: chaussures tac
1: <rire> tu vois et c'était ouais. super agressif tu vois mais il y avait pas de mission l'idée de démarche derrière particulière tu vois enfin c'était juste le produit et après tu te démerdes aucune éducation, aucune pédagogie, on te ouais. dit pas comment tu nettoies, etc., tu vois. Mmh. Donc, l'expérience par rapport à ça, je l'avais expérimenté et moi, elle me plaisait pas trop non plus. Okay. Du coup, avec mes potes, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va créer une gamme d'entretien dédié à cet usage-là pour nettoyer les sneakers, sauf qu'on va tout faire fabriquer en France. C'était en mode side project? C'était en mode side project, ouais. C'était okay. en mode side project. On avait, tout... moi, j'étais euh, chez Amazon. Euh, J'ai deux potes, il y en a un qui travaille chez BPI et j'en ai un qui, avait, enfin, qui était freelance en, en web. Okay. Et donc on a on s'est lancé dessus on, euh, en, en side en se disant bon on va, on va créer une gamme d'entretien et on va essayer d'aller le plus loin possible dans la démarche de naturalité. Mm. Euh, et surtout on va essayer de prendre un positionnement qui est bien plus large que le seul spectre des sneakers addicts, qui est le positionnement des concurrents, tu vois. Ouais. Parce que finalement les sneakers addicts, c'est une minorité de personnes dans... Tous les gens qui portent des baskets, tu vois, ouais, ouais. et tous ceux qui portent des baskets, les produits, les kits d'entretien, ils savent pas ce que c'est, tu mais, vois, ils
0: mais c'est surtout moi quand je regarde Instagram aujourd'hui, je vois beaucoup de, de petites meufs qui mettent des Jordan et elles découvrent, hein. mais elles comme elles voient des influenceuses voilà. qui mettent des Jordans, elles vont acheter <rire> des Jordans tu vois, Exactement. mais elles ont aucune idée de comment les entretenir voilà. et pourtant elles ont l'argent pour en acheter dix paires. Ouais. Et puis même après, on, on leur offre parce qu'elles ont des followers, mais pour moi, ça, c'est pas des sneakers addicts. Eux, c'est juste des, des, des suiveurs de trends, ouais. tu vois. Mais, euh, c'est quand même un
1: marché. C'est quand même un marché. C'est quand même un marché à qui tu peux vendre ton, ton produit, quoi, tu Exactement. vois. Exactement. Et au final, nous, le plus, le, je pense que les plus gros, enfin, le, le plus gros, la plus grosse audience, elle est pas tellement, justement, chez les sneakers addicts. T'as as donné mmh. un exemple. T'as aussi, je euh, j'aime bien employer ce mot, entre guillemets, mais enfin, t'as aussi tous les bobos euh, responsables, tu oui, vois. Oui, oui, Et en fait, personne ne sait comment nettoyer sa paire de baskets à la maison et mmh. tout le monde, Bricole avec une brosse à dents et un peu de bicarbonate de ouais. soude, un truc comme ça, tu vois. mais y a, Parce a...
0: qu'en qu soi, les, les sneakers addicts, les vrais, eux, ils savent. Eux, ils savent. Eux, ils tu ils vois. savent. Mais tous les autres qui étaient avant dans, dans la tendance aussi de. Moi, j'aime bien quand, quand on porte nos, nos converses dégueulasses, là, machin, ils en viennent un petit peu, tu Exactement. vois. Ils veulent l'avoir quand même un petit peu clean et du coup, ils savent pas comment les nettoyer ils à part les pas mettre dans quoi.
1: Exactement. Et donc du coup bah, c'est le créneau c'est le créneau qu'on a pris c'est ce qu'on essaie de proposer donc là on démarre avec le kit d'entretien mmh. qui est composé d'un savon concentré de 50 millilitres, une brosse et un carré absorbant mmh. euh, c'est ce que c'est ce que tu as pu voir sur Ulule. et ouais. pour 2023 et pour la suite on a on a déjà pas mal d'idées de produits qui peuvent arriver type imperméabilisant mmh. déodorant c'est un problème pour beaucoup de personnes aussi tu vois pour les pieds voilà mais bah, rien hein, ouais, ouais, donc tu as ouf. plein de choses par rapport à ça aussi différents savons ou euh, gommes pour différentes matières etc.
0: Ok, trop cool. Maintenant qu'on a ces informations-là, euh, on va rentrer dans la campagne de crowdfunding. À quel moment tu te dis crowdfunding et à quel moment, enfin, vous vous dites euh, crowdfunding à quel moment vous vous dites, bah, Ulule?
1: Euh, en fait, le crowdfunding, on y a pensé dès le début parce mmh. que justement, tu vois, on parlait de différents personnages. Euh, les Sneakers Addicts, enfin, eux, ils connaissent ce genre de projet tu vois. Ouais. Donc, c'était déjà plus ou moins validé euh, auprès de ces personnes-là. Et ils sont très loyaux auprès de tout ce qui est Crêpe Protect, tu vois. Ouais. En revanche, nous, on avait les hypothèses de personnages, donc chez les personnes que tu as citées, chez les bobos, etc., ceux qui portent des Stan Smith, enfin, un, peu de, un mm. peu de tout, tu vois. <rire> Pour ceux qui ont des consciences plus ou moins se un Des peu bobos, moins, des tout bobés. ça,
0: ceux qui portent des Stan Smith. Enfin,
1: Stan Smith, Veja et compagnie, oui, tu vois. et oui, tout. Oui, je vois donc je dis bobo mais enfin, oui, je prends oui. très, très large, désolé. Mais...
0: Ouais, non, non, mais je vois exactement. Je vois exactement. Tu vois
1: et euh, ils mettent des Air Force
0: maintenant aussi. ils mettent des Air Force tu vois oui, ouais, ouais.
1: donc t'as vraiment de tout et en fait euh, je me suis dit ok euh, ces personnes là je sais pas si c'est un produit qui peut leur, qui peut leur parler mm. donc il faut il faut essayer et la meilleure façon pour moi de toucher ces personnes là c'était justement d'aller de faire une campagne de crowd parce que généralement c'est des personnes qui achètent assez facilement sur ce genre de plateforme tu vois okay. et euh, la plus grosse concentration de Bobo responsable entre guillemets que moi j'avais euh, que j'avais ciblé c'était sur Elul tu vois okay. donc c'est pour ces raisons-là qu'on s'est qu'on qu a ciblé Elul dans un premier temps et effectivement on voulait pas lancer une prod euh, sans avoir vérifié euh, ou confirmé ces personnes-là tu vois
0: ok ok c'est c'est hyper intéressant euh, maintenant ce que je vais te demander c'est euh, qu'est-ce que je, je reviens sur ton post LinkedIn, il y a des choses que tu dis avoir mal faites, mais euh, j'aimerais pouvoir décortiquer ça et euh, juste commencer par euh, la communauté. Ouais. À quel moment tu as décidé de créer des réseaux sociaux À quel moment tu as décidé d'activer quelque chose pour pouvoir avoir une
1: communauté Ouais. Euh, dans la temporalité, donc nous on a eu la campagne en octobre, je pense que on a. En octobre, on... vous avez lancé la campagne en octobre euh, Fin, ouais, fin septembre, fin septembre plutôt, ouais. Okay. La campagne fin septembre, mais ça s'est terminé fin octobre. Euh, et donc, en termes de communauté, on a commencé à bosser à bosser dessus juste avant l'été, tu vois, vers euh, mai par là. Ah, oh, mais c'est quand même. Euh... Bah, en fait, on a commencé, mais en, en tu mets, on faisait le minimum syndical, tu okay, vois. Ok. Vous, vous faisiez un poste de temps en temps. Voilà, c'est ça, tu vois. Et okay. on, on, a, on, a, on a vraiment commencé à accélérer, peut-être. Euh... En juillet, août, quoi. ok Tu vois. Et c'était pas du tout assez. Et en fait, le projet, nous, ça fait un an et demi sur lequel, enfin, qu'on travaille dessus, tu vois. Mm. Et au début, on était en mode, euh, bah, vu qu'on n'a pas de produit, on peut pas communiquer, ça sert à rien, tu vois. Et ça, c'est une énorme erreur. Ouais. Hein, ouais. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'avec le recul, qu'est-ce que t'aurais voulu, enfin,
1: voulu faire en termes de création de contenu, là, avec le recul? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Eh bah, ben, en termes de création de contenu, nous, on a un produit qui est assez, enfin, qui se montre assez facilement et, enfin, sur lequel tu peux <rire> voir des résultats assez rapidement. J'aurais pu euh, bah, faire toute une bibliothèque de contenu dans laquelle j'apprends, je montre comment on nettoie euh, telle paire de Véja, telle paire de Jordan, mmh. comment on nettoie du tissu, comment on nettoie euh, de la toile, du, euh, du cuir, du daim, du nubuc, euh, des avant-après, des tests avec ce qui existe déjà. Tu ouais. vois, enfin, j'aurais pu faire tout ça. Tu vois.
0: Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait
1: Il y a plusieurs raisons. Euh, au début, je pensais qu'il fallait absolument que j'ai un produit à montrer. Ok. Euh, donc. Tu ça, pensais ça euh... ou vous pensiez tous ça dans le groupe On pensait tous ça. Okay. Tu vois. Vous pensez tout ça. Et ensuite, l'autre raison, et je pense que c'est une grosse, grosse raison, c'est que moi, j'avais peur de, de me montrer, tu vois. Ok. Ah, moi, je suis super anxieux. moi, je suis super anxieux. Moi, j'ai un, un trouble d'anxiété généralisée, tu vois. Okay. Et dès que j'ai un peu trop d'attention sur moi, ou qu'il faut que je me montre en public, ou enfin sur la scène publique, euh, moi, ça me rend super anxieux et j'ai beaucoup de mal. Et j'ai dû faire un énorme travail depuis tout ce temps pour euh, bah, pour, pour capitaliser dessus. Tu vois. Mais du coup, il euh, n'y a pas que toi. Il n'y a pas que moi. Mais c'est toi un peu le, le visage du truc Aujourd'hui, oui. Mais au, au départ, ça, ça n'avait pas été décidé. Tu vois au au okay. départ, on ne voulait même pas qu'il qu y ait un visage. Moi, oh, c'est juste, juste le produit. Ouais, ah ouais. euh... C'est juste euh... okay, le produit. C'est intéressant.
0: Pour toi, il faut se mettre en avant. Ouais. Du coup. Quand, quand tu lances un produit, en tout cas sur une plateforme comme ça, il faut dire qui est la personne derrière, qui sont les personnes derrière. Sur
1: Quand tu fais du crowdfunding, je ouais. pense, ouais. ouais. Okay. Les gens, euh, au-delà de ton produit, ils vont acheter euh, ton histoire et la personne que tu es ou que vous êtes, ouais.
0: Ok. Donc ça, c'est un truc que vous avez pas fait et même là jusqu'à très récemment vous avez commencé
1: à le faire, mais trop tard en fait. On a commencé à le faire, mais trop tard. Tu vois, mais le peu que que j'ai commencé à faire récemment, euh, ça m'a, enfin c'est, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Ouais. Ça a eu un impact déjà, et les résultats que je commence à récolter de, de cette communication là sont énormes en, en très peu de temps. Mmh. Donc si je l'avais fait depuis tout ce temps, je pense que j'aurais, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Tu vois.
0: Ok. Donc si vous l'aviez fait, par exemple. Euh... Même au début de la campagne. Même au début de la campagne. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, vrai. vous l'avez fait après la campagne ouais. presque. Ouais, vraiment. Ok. Tu vois. Leçon numéro un, du coup, se mettre en avant et créer du contenu. Ouais. Euh, en plus, ouais, le contenu pour nettoyer les chaussures, ça aurait été simple. Bon simple ouais. Tu c'est ouais. simple, c'est marrant. Euh, ouais. ouais. Nous, euh, exemple là, ce qu'on ce qu'on va faire, on va faire du contenu. Euh, on fait des recettes avec des glaces. Ouais. Tu vois, plein plein de types de recettes. Euh, c'est un truc après. J'avoue, il faut se motiver. Il faut se motiver. J'avoue, en plus, nous, c'est un produit qui est congelé, il euh, y a tout un setting, on a aussi un, une question de euh, design, en fait, donc que ce soit beau, donc tu as un setup à mettre, tu vois, t as, t as alors, touche, chose, tu as énormément de choses. Tu
1: touches un bon point, ça c'était aussi l'une des raisons. En fait, avant qu'on ait la campagne, quand on parlait de ces sujets-là, justement, on se disait, ouais, mais euh, la créa de quoi, elle doit être comme ça, le design doit être comme mmh. ça, tu vois. Et en fait, enfin, on s'imaginait comme si on était déjà une boîte que tout le monde connaît, tu vois, mais, alors qu'on ouais. était personne, tu vois. Mmh, donc, il aurait fallu être... Euh, on n'a pas humble. on a, on, a, ouais, on a pas joué on a pas joué le jeu d'être amateur tu vois ouais 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 voilà donc ah, on aurait ouais. dû être beaucoup plus humble
0: ok ok donc vous si s'il fallait recommencer tu aurais vraiment commencé à créer du contenu assez de façon assez récurrente pour ouais. montrer comment ok euh, putain c'est intéressant j'aurais pris
1: n'importe quel téléphone j'aurais fait clac 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 enfin les tu vois ok ok sans prendre
0: en compte la DA parce que vous avez quand même une sacrée DA elle est quand même, cool, quand tu même vois, une...
1: ouais, on... elle est quand même sympa mais euh, ouais, on aurait dû faire des compromis à ce moment-là.
0: Okay. ok, ok, <rire> ok, hyper cool. Euh, du coup, la deuxième chose, c'est, est-ce que vous avez fait des, du, du Facebook Ads est-ce que Alors, est-ce que vous avez fait du Facebook Ads et comment vous avez euh, préparé votre campagne C'est-à-dire, dans le mois avant votre campagne, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir faire en sorte que les gens de votre entourage, ou en tout cas que les gens mettent de l'argent, vous avez fait quoi
1: ouais. Euh, pour Facebook Ads alors Facebook Ads en fait on a c'était pas prévu on s'est dit enfin dès le départ on s'est dit qu'on avait pas le budget on avait ouais. pas le budget pour le faire la seule chose qu'on a faite pour être complètement transparent avec toi c'est que euh, en prévision de l'après campagne on a nourri la... on a nourri l'algo de Meta en mettant un ticket de 5 euros par jour tu vois
0: vous l'avez euh... noyé, c'est à dire
1: non nourri pardon à ah, nourri ok euh, juste pour commencer à récolter de la data mmh. à, à notre humble niveau tu vois qu'on mmh. pourrait utiliser après la campagne tu vois sur le total, on a peut-être dû dépenser euh, 200 euros, tu vois. Mais enfin, c'est insignifiant ouais, sur de ouais. l'ads, tu vois. Ouais, grave. Donc euh, on a, donc non, on n'a pas, on n'a pas fait une campagne, une campagne d'advertising. C'était pas,
0: c'était pas prévu dans votre stratégie, en tout cas. Non, c'était pas, pas prévu. C'était une stratégie zéro budget.
1: Ouais. C'était une stratégie zéro budget. Et euh, en amont de la campagne, ce qui s'est passé pour toucher le, nos proches, mmh. en fait. Et ça, c'est l'une des choses qu'on a bien faites pour le coup, c'est qu'en fait, on a mis, en fait, il euh, y a en début d'année. Quand on, on s'est dit ok on va faire du crowd, on va partir sur l'ul, on a on a fait un tableau Excel tu vois on est trois et ben on a listé tous nos proches tu vois qu'on' segmenté en cercle 1, cercle 4, mmh. on a vraiment cercle, sans segmenter les différents cercles on a pris le cercle 1 on a noté tous nos proches nom prénom email téléphone on a mis une colonne avec le pourcentage de conversion euh, qu'on estimait tu vois okay. 100% 50% c'est bien rien, ça. tu c'est
0: un vrai taf hein. ça c'est un
1: vrai taf tu vois et toutes les personnes avec lesquelles enfin avec lesquelles enfin c'était pas 99% minimum tu vois et bah, c'était du one to one on les préparait en amont mmh. et avec ça en fait on a fait une newsletter peut-être six mois à l'avance okay. euh, qu'on envoyait toutes les deux semaines euh, et jusqu'à un mois avant la campagne après c'était toutes les semaines et cette newsletter là on l'envoyait à notre cercle
0: 1. il y avait quoi dans cette newsletter
1: on racontait notre aventure on disait ben bah voilà cette semaine on était dans l'usine on était dans le laboratoire mmh. on a testé telle formule on veut que vous la testiez euh, là, ça s'est mal passé avec cette formule. Pourquoi ça s'est mal passé? Okay. On vient d'intégrer un espace de coworking. On est en train de tenter telle subvention, tel concours, tu vois. Ah, c'est cool, ça. C'est super cool. Et nos proches, euh, famille, amis, etc. Ça, ils kiffaient de fou, tu vois. Okay. Euh, on a, on a aussi dit, bah voilà, le lancement, ce sera sur une plateforme de crowdfunding. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que c'est Ulule? Comment ça fonctionne? Pourquoi mmh. on a besoin de vous? Pourquoi on a besoin de vous dans les 24 premières heures, etc., ouais, ouais. tu vois?
0: Nous, ça, par exemple, on va faire un podcast. OK. Bah, ça, c'est qu ce qu'on va faire, un podcast vraiment, mais genre, que bah quand il y a moi et on en parle tu vois.
1: Ouais. Et euh, ouais non et du coup bah donc newsletter et travail au corps euh, sur chacune de ces personnes du cercle 1 et je pense que le cercle 1 on a vraiment fait du bon travail. Ouais. Et euh, ce qu'on a fait pour être sûr de vraiment pouvoir convertir tout le monde, en fait on avait euh, on a pu avoir un local, euh, ça ça faisait partie du réseau, on a pu avoir un local pour pas trop cher dans, dans le 11e arrondissement, le local il a dû nous coûter peut-être 500 euros, tu vois, TTC. OK. Et euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a invité les 1 de tout le monde. On a invité les cercleurs de tout le monde, plus on a demandé à notre cercleur d'inviter, euh, d'inviter de leurs potes, ou, enfin, tous ceux, tous ceux qui jugeaient un mais peu des tu vois. C'est quoi une soirée? En fait, et ouais, et en fait, on a fait une soirée de lancement, le jour 1 de la campagne de crowd. Okay. Tu vois, où on a présenté le produit le produit à tout le monde, on a fait, on a, on a fait un apéro. Et surtout, en fait, on avait trois, quatre potes qui tournaient avec des, avec des iPads. Et on leur a dit, vous laissez personne sortir sans, sans la précommande, tu vois.
0: Okay, mais, mais c'était quoi avec le avec le iPad il a fait quoi le mec
1: bah en fait il, il en fait bah c'était pour prendre les préventes sur l'iPad tu vois okay. et donc on avait des on avait des meufs et des gars qui allaient voir un peu tout bon, disait, le monde disant, est-ce que t'as précommandé la si, mm. précommande ici c'est rapide ça prend des minutes blabla tu vois ah mais
0: mais ils ont fait comment parce que ce que je me demande c'est moi je moi je me je vais voir quelqu'un je vais te voir avec mon avec ma, ma tablette ouais euh, je te mets quoi comme site
1: la la page Ulule
0: la page Ulule ouais mais la page Ulule, en étant une personne extérieure, quoi. Exactement. Et donc, toi, après, tu te donnes quoi tes codes de, de, carte bleue et
1: tu... Ouais, tu, prends la tablette et tu passes une commande, tu mets tes infos et tout. Ok. Donc, c'était super. Enfin, c'était un peu à la... c'était très brut, tu ouais, vois. Ouais, mais c'est, c'est bien. Euh, mais du coup, sur les 24 premières heures, comme ça, on a eu, euh, entre 250 et 300 préventes, tu vois. Ok. Sur le truc affiché de combien, de 100? Nous, on avait un objectif affiché de 100. ok et Pour être complètement honnête avec toi. Oui, c'est ce qu'ils disent euh, à chaque fois. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ouais. tu vois. Et nous, notre objectif officieux, c'était de, c'était de faire 400 préventes.
0: ok les préventes, c'est ce qui permet
1: de faire la première grosse commande. Ouais, exactement.
0: Ok, ça vous avez vous avez explosé ça assez on rapidement.
1: Le ouais, on a fait Ouais, on a fait, on l'a fait, on l'a fait assez rapidement, mais du coup c'est l'après qu'on a qu'on a mal géré. Ouais, c'est ouais.
0: Ouais. Bah, okay, <rire> hyper intéressant. Ok, du coup, euh, on est dans les premiers jours. Est-ce que dans vos stratégies, vous aviez de l'influence
1: On a essayé, on a essayé de faire de l'influence. Euh, en fait, on a fait, on a essayé, de, on a fait de l'influence auprès de la communauté sneakers Addict. Ouais. Euh, en fait, on était parti du principe que parce que c'est des sneakers addicts et qu'ils connaissent ce genre de produit,
0: ouais, ils vont ils vont kiffer, ils vont kiffer ouais. et
1: ça va convertir. Au final, pas du tout. Ok. Pas du tout, tu Apprentissage. Vois Apprentissage, voilà. Okay. <rire> Au final, pas du tout, euh, pas du tout. Pourquoi euh, Je pense que la platef une plateforme de crowdfunding pour les sneakers addicts c'est pas adapté et c'est trop prise de tête pour eux. De une. De deux, okay. euh, ils s'en foutent les sneakers addicts, les vrais sneakers addicts de tout ce qui est euh, bouillot naturel, etc. Ouais, ouais, tu ouais. vois. Et, euh, oui, grave. Voilà. et ils veulent le truc tout de suite ils veulent pas être livrés un mois, deux mois, trois mois après tu ouais, vois ouais, ouais. Euh, donc on a testé de l'influence Snickers on en a pris deux, trois comme ça tu vois ça nous a fait plein de followers mais on, la conversion était super faible
0: et mais ils ont vous, vous les avez activés quand parce que en fait euh, Céline Benaroche là qui était juste avant de, de Clean, elle nous expliquait que elle, elle avait pris trois influenceuses spécialisées dans le ouais. domaine euh, avec les problématiques et en fait ce qu'elle a fait c'est que elle a elle a calé en fait les dates à laquelle elle devait poster, c'est-à-dire après une semaine après le lancement, bam la première elle poste et ouais. tous, bam ça fait des ventes. Deuxième semaine, bam ça fait des ventes, tu vois.
1: Ouais. Euh, nous c'était avant la campagne. Alors nous on les avait prévus avant la campagne. Il y en avait deux qu'on avait prévus avant la campagne, un qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a pris en dernière minute. Et l'idée nous, enfin c'était peut-être bête, hein, mais nous en fait on voulait euh, vraiment épuiser le cercle 1, tu vois, ouais. ensuite passer au cercle 2, ensuite passer au cercle 3, ouais. tu vois. Du coup, les influenceurs, on les avait calés entre le cercle 2 et le cercle 3, tu vois. OK. Euh, au final, moi je le recommande pas trop du coup. <rire>
0: bah, c'est quoi l'apprentissage de de ça du coup, c'est fallait bah,
1: quand le... en fait, je, enfin, je pense qu'il ça dépend de plein de variables, tu vois, ça dépend de ton projet, ça dépend de tes objectifs. Euh, dans mon cas, très personnel, euh... Je pense qu'on n'avait pas assez bien étudié justement euh, les, enfin ces influenceurs-là et euh, leur communauté parce qu'on a eu on a eu des on a eu, micro, on a eu de la micro-influence, de la macro et et un gros référent influenceur dans, dans, dans le milieu de la, des sneakers addicts, tu vois. Euh, et en fait, on n'a pas assez regardé le parcours d'achat qui découlait euh, mmh. d'un poste d'un influenceur, tu vois. Euh, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Ou il a mis rien. un lien
0: vers, vers il y a votre Il un truc. lien,
1: tu vois, mais le lien, pour avoir le lien, euh, les liens, tu sais, sur Insta et tout, c'est pas cliquable, faut que t'ailles dans la bio, tu vois, etc., tu vois. Si les liens, ils sont cliquables, mais en story. En story seulement, mm. tu vois. En story seulement, euh, mais c'est pas dingo, dingo, tu vois. Mm. On a pareil sur TikTok avec les liens, c'est un peu compliqué aussi. Okay. Donc ça a fait pas mal de vues, tu vois. On a pris des followers, mais la converse, le parcours d'achat, pour les sneakers, que je parle pour moi, ouais. il était trop prise de tête, tu vois. Okay. Et du coup, ça a pas assez converti et je pense qu'on aurait dû prendre des influenceurs un peu plus grand public. Mainstream Mainstream, ouais. tu vois. Qui ne sont pas exclusivement dans la, dans la sneakers, mmh. euh, mais qui sont un peu plus lifestyle, un peu naturel, un peu machin, tu vois. Et plus une communauté féminine, tu te dis ou pas Ouais, pareil, les influenceurs qu'on a pris, c'était 100% mec, tu vois, avec une okay. communauté 100% mec. <rire> ah, on sent le ouais. truc de vraiment... Euh, <rire>
0: Sneaker a dit, vas-y, c'est quoi, on va prendre... Moi, voilà. moi, moi euh, d'entrée de jeu comme ça, j'aurais été comme toi. J'aurais dit, bah, je vais prendre mes gars que je connais, que ça. moi je suis. Voilà. Et je vais prendre lui, 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 parce que eux, eux c'est des vrais gars qui voilà. s'y connaissent. Je ne pas prendre un, un qui est un opportuniste de la sneakers, qui connaît rien du tout, mais ouais. en fait, c'est eux qu'il faut traquer. En fait, c'est eux qu'il faut traquer. Ouais, ouais. Ah <rire> putain, ok.
1: Donc, euh, on s'est complètement foiré sur cette partie-là, mais du coup, on en tire ces enseignements-là. Donc, si je devais recommencer, je prendrais des gens plus mainstream. Euh, J'éviterai de fonctionner avec tous les billets que j'ai en fait tu ouais. vois dans ma tête en tant qu'ancien en tant qu'ancien qu customizer tu vois est-ce mm. que moi je vois enfin euh, ce qui est dans ma tête enfin c'est pas nécessairement euh, ce que veulent enfin ce que oui ce, que, gens, ce tu que vois. veut la masse voilà, oui, oui, oui. Tu vois.
0: ah oui c'est hyper intéressant
1: donc euh, ça faire euh, très attention ok
0: ok donc ça c'est hyper intéressant et euh, du coup pendant pendant la, la campagne euh, vous avez vous voulez épuiser les cercles il y a ce qu'on appelle le, le ventre mou de la campagne là, tu vois. Ouais. Il, il se passe quoi pour vous à ce moment-là Parce que tu dis que vous avez bien fait quelque chose en amont, mais pendant la campagne vous avez mal fait des trucs.
1: Ouais, bah tu paniques, c'est-à-dire que bah comme tu as dit en fait, t'as as vraiment grosso modo as deux temps forts dans une campagne de crowd. Le les, début et la fin. Le début et la fin, tu vois. Okay. Et entre les deux, c'est une, c'est la mort.
0: Est-ce que c'est le début et la fin parce que justement les gens ne prévoient rien entre ou est-ce que c'est parce que c'est toujours comme ça Parce qu'en gros, si tu avais calé tes influenceurs au milieu... Ouais. Est-ce que
1: ça aurait pas changé quelque chose de, Non, de, alors sûrement, mais de façon générale, les campagnes de crowdfunding, elles suivent une courbe de croissance en U. Okay, euh, ouais, ouais. Ulule pour le confirmer, tu vois, au début c'est exponentiel. Le U de Ulule. Ouais, en plus, <rire> tu vois, ouais. ça monte, c'est exponentiel, et après ça retombe, et en fait, après tu auras des pics en fonction des animations que tu vas faire ouais. tout au long de la campagne, et sur les 3-4 derniers jours, ça va remonter tout en haut, tu vois. Okay. Donc ça, c'est ça, ça, général à tout le monde. Ouais. Après, l'idée dans ce U, justement, c'est de ne pas avoir une courbe complètement flatte, tu vois. Mais ouais, ouais, ouais. Et, et vous vous avez paniqué à quel niveau On a paniqué parce qu'en fait, une fois qu'on avait vraiment épuisé le cercle 1, et je crois que là on était à à 300 préventes, tu vois. Et ben là là on s'est rendu compte que si on, on prévoyait, si on faisait aucune action, ben en fait, il y, y aurait zéro vente, tu vois. Ah oui, oui, bah oui, oui. Genre littéralement, ouais. tu vois. Et genre en fait, euh, on avait tout épuisé et on se dit ouais, c'est de l'eau, ça va continuer comme ça, tu mmh. vois. Et en fait, du jour au lendemain, il y a il y, y, y a tout qui s'arrête. Et je crois qu'il y avait un jour, je crois que c'était un mardi. Et il était genre 22h, il n'y avait eu aucune vente, tu vois. Et on mmh. s'est dit, waouh, merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Euh, ouais. <rire> tu ah vois, ouais. Et ça, ça réveille, tu vois. Et du coup, tu, bah, chaque jour qui passait, tu, on s'est dit, bah, en fait, on ne peut pas avoir un seul jour sans qu'on qu ait un relais de communication, sans mmh. qu'on fasse un poste quelque part, euh, sans qu'on aille essayer de chercher euh, des gens ailleurs, tu vois. Et du coup, vous n'avez vous avez pas prévu des postes.
0: Parce que moi, là, je prends, je prends mon exemple. Moi, ce que j'ai envie de faire euh, avec Bakang, c'est qu'on va prévoir des postes mais déjà à l'avance
1: ouais pour le mois entier si ça c'est une bonne strate euh, nous nous en fait on l'avait tu vois cette strate on l'avait sur insta ouais on l'avait sur insta mais c'est du taf en amont c'est du ouf. taf en amont tu vois donc les postes on les avait mais c'était pas suffisant. Enfin c'est très bien, mais ouais. c'est pas suffisant, tu vois. Okay. Il faut aller chercher encore plus loin, tu vois. Et et
0: et qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous auriez dû faire
1: Eh bah, ben nous on a fait comme toi, on avait prévu les posts en avance, mais mmh. nous on nous on avait, on voulait capitaliser sur Instagram, tu vois. Ouais. Euh, bah pareil erreur de notre part. Euh, Instagram, enfin c'est très bien, tu vois, mais c'est vraiment plus une vitrine. Je pense que dans ce laps de temps, ce qu'on aurait dû faire, c'est euh, typiquement aller sur TikTok, tu vois. Mmh. Euh... Créer la communauté là-bas. Ou euh... pas nécessairement cr... alors créer la communauté dans ce laps de temps ça aurait été compliqué tu vois mmh. mais sur le sur 30 jours qui est le, qui a été le temps de notre campagne sur 30 jours le, le réseau social où tu peux avoir le plus de viralité c'est TikTok, ouais, TikTok tu quoi. vois et, et ça nous on l'a pas fait parce que tu vois moi j'ai 26 ans et que pour moi TikTok c'est super loin et que je comprends toujours pas tu vois <rire> okay, okay. Euh, mais pareil c'est des biais qui m'ont empêché d'aller sur ce terrain là tu vois alors que si on avait ah ouais. une de vidéos par jour tu vois il en suffit d'une seule tu vois oui, oui, pour, pour, pour exploser que ça, pour exploser ouais, tu ouais. vois ça on l'a pas fait on ne okay. l'a pas fait. Et euh, mais mais ouais.
0: est-ce que, est que faire une vidéo TikTok, même si elle, fait des, elle devient virale, est-ce que ça convertit forcément En plus,
1: tu vois, bah ça, 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 ça c'est impossible à mesurer, ouais. tu vois. Mais de toute façon, euh, au moins, il faut le faire. Il toi. faut le faire, ouais. tu vois. Et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces, de toutes, de toutes ces actions-là qui va t'amener le résultat mmh. à la fin, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, nous, on a trop capitalisé sur Instagram, pas ailleurs. Et euh, il aurait fallu mener plus d'actions. LinkedIn, on s'est mis dessus trop tard aussi, tu vois. LinkedIn. LinkedIn, euh, t'as Céline Dirani. là de. Ouais, c'est ma patte, on a fait la même école. Vous avez fait la même école.
0: Ouais. Eh bien, elle, elle, elle a fait du LinkedIn à fond et c'est ce qui a fait que sa campagne, euh, en ouais. fait, elle a, elle a réussi à faire des ventes parce qu'il y a des gens de LinkedIn. Et elle a ouais. eu des, des magasins qui l'ont contacté et tout parce que c'est LinkedIn. Parce c'est
1: LinkedIn. Vous avez fait zéro LinkedIn on s'y est pris tard, je me suis mis sur LinkedIn euh... les dernières semaines genre non, pas la dernière semaine, genre j'ai fait des posts d'annonce quand même, tu vois, mais c'est vraiment euh, sur les derniers jours où j'ai j'ai commencé à vraiment poster de façon régulière.
0: Tes associés, ils ont ils ont posté à quel moment euh...
1: Euh, mes associés, ils sont pas trop LinkedIn en fait. En fait, enfin si tu veux euh, bah, Louis et Jean-Baptiste sont pas du tout LinkedIn, ils, pour eux ils pensent ils pensaient encore que les réseaux sociaux c'était très corpo, costard cravate, tu vois okay. etc. et Et euh, moi justement, enfin j'avais vu la campagne de Céline et elle me disait euh, Yann, tu sais, moi, il y a six mois sur LinkedIn, enfin, il y avait rien, tu ouais, vois. Ouais, en ouais. six mois, j'ai grossi une énorme communauté sur LinkedIn, etc. Mm. Je me suis dit, bon, il est trop tard, mais vas-y, je vais quand même essayer de poster sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Et, euh, bah, même sur Ulule, t'as 30% de notre trafic qui venait de, qui venait de LinkedIn avec mes posts, tu vois. 30%? Ouais, t'as 30% du trafic qui venait de LinkedIn, tu vois. Et à chaque fois qu'on faisait un, que je un post, il y avait des ventes. Il y avait des ventes, tu vois. Donc, ah, euh, et en fait, c'est comme ça que, naturellement, je suis devenu le visage de coche mmh. parce que je postais… Euh, c'est toi qui postais. C'est moi qui postais, tu vois.
0: <rire> ok, et, et tu postais combien de, de, tu faisais combien de posts LinkedIn par jour là sur la fin
1: Sur la fin, 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 je postais tous les jours, et sinon, euh, j'essayais de poster au moins 3-4 fois par semaine, tu vois.
0: Ok, donc sur, sur les dernières semaines Ouais. Et, mais tes posts parlaient de quoi, du coup
1: de, euh, de de l'aventure Quash, de ce que je faisais des coulisses euh, des, des choses qui se passaient bien qui se passaient plus ou moins bien tu vois
0: okay, genre euh, juste genre, quoi
1: genre euh, <coughs> bah genre par exemple on a intégré euh, bah, genre qu'on a intégré une pépinière une pépinière de, de startup pourquoi on, pourquoi on a intégré cette pépinière bah c'est pas juste pour avoir une chaise et un bureau parce que de base je travaille chez moi ouais. mais c'est parce qu'en étant là cet incubateur là je peux activer telle subvention ouais. euh, PIA BPI etc et ça m'apporte ça donc s'il y a des entrepreneurs qui sont dans ce cas de figure et qui envisageaient pas forcément d'avoir un, un coworking bah dans ce cas de figure là ça peut être intéressant pour vous tu vois okay. donc, juste raconter mon expérience de d'entrepreneur supérieur early stage tu vois mm. et il euh, y a des gens qui se sont retrouvés là dedans et en fait tu vois j'essaie de prendre des sujets super larges et après, j'ai essayé de redescendre un peu en entonnoir à chaque fois, tu vois, en parlant de sneakers ou en parlant du fait que c'était important d'entretenir ses baskets, etc., etc. Tu vois, ouais, et ça, c'est toujours, euh, ça faisait toujours quelques ventes. Et l'idée, c'est que bah, naturellement, faut faut faut, faut traquer euh, chaque lien que tu mets sur sur chaque poste aussi, tu vois. Tu fais comment pour traquer euh, Bah, t'as des trucs comme euh, Bitly, par exemple. Ouais. Ah vois. oui, oui, oui. Mais ah
0: oui, tu mets le Bitly sur tu mets, euh... tu mets le Bitly sur ah, ton oui. post LinkedIn, tu ouais. vois.
1: Euh, qui redirige vers ta campagne Ulule ouais. euh, Parce que ça, en fait, c'est super. Et ça, pareil en fait, on s'en est rendu, on s'en est rendu compte trop tard de, de savoir d'où venait la source de, bah, de ceux qui, conver qui convertissaient, tu vois.
0: En fait, en fait, c'est 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 de la data. C'est de la data, c est, c est, tu ouais. vois.
1: C'est de la data. Euh, nous, en fait, tu vois, on s'en est rendu tellement tard que t'as la moitié, plus de la moitié de notre CA sur Ulule faire bah, le, tra le trafic, la source elle est inconnue, tu vois. Okay. Parce que pendant ah ouais. un long moment, on traquait pas tout ça, tu vois. Alors que, alors qu'au bout d'un moment, tu vois, chaque post LinkedIn, moi j'avais un, tra un, un tracking différent. Tracking. Je savais exactement ce qui convertissait et du coup, on pouvait réenclencher derrière et on pouvait faire le suivi avec ces gens-là, tu vois.
0: Pour ceux qui nous écoutent, mettez des liens traquables <rire> sur vos postes LinkedIn, en tout cas en pleine campagne, mettez des liens traquables et même, j'ai envie de dire, avant la campagne, ouais. parce que le compte, Ulule, il peut déjà être mis en tout à fait en coming soon. Exactement. Vous,
1: vous l'avez fait ça ou pas On l'a fait avant euh, avant qu'on soit en avant que la campagne soit lancée. On avait euh, 150-200 personnes inscrites sur le coming sur le coming okay. soon.
0: Le coming soon, vous l'avez lancé à quel moment par rapport au lancement de la campagne
1: Alors euh, le coming soon, on a envoyé les gens dessus, je dirais euh, un mois à l'avance, tu vois. Mais pareil, ça c'est un sujet qui est super compliqué parce que et c'est là que Ulule est un peu mal foutu. C'est que d'un côté, tu as le coming soon sur Ulule, tu vois ouais. Et nous, dans l'autre cas, et comme plein de, as ta, newsletter. de marques, as ta news, t'as ta, t as ta, t as ta ouais. landing, ta propre newsletter, tu ouais. vois Et tu te retrouves à jongler avec deux bases, tu vois Et c'est super chiant Est -ce à Est-ce que gérer. tu
0: peux faire venir la Est-ce que tu peux prendre la base de
1: données de... Tu peux pas, Ulule te permet pas. Les gens qui déposaient leur mail sur le coming soon, ouais. ça appartient à Ulule. Toi, tu, toi, tu peux pas voir qui s'inscrit. Ah mais non Je te jure. Mais, mais attends, mais tu récupères comment après les gens qui se sont inscrits sur le Coming Soon, tu ne récupères pas. Les seuls mails que tu récupères, c'est les, les clients. Oh. Tu vois et nous, on, et, nous, et nous, ça, on l'a capté tard. Ah, et du mais coup, ça, il faut, il faut pouvoir craquer, ça. Il faut pouvoir le craquer. Et du coup, nous, au bout d'un moment, ben, on, on en a eu marre. Parce qu'on voyait que le nombre d'abonnés sur le Coming Soon, il augmentait. Mm. Mais on ne pouvait pas voir d'où ça venait. On ne savait pas qui c'était, tu vois. Euh, oui. Et du coup, après, on a dit, mais vas-y, c'est chiant. On va, du coup, on va capitaliser sur notre news et sur notre landing page. Parce bah qu'au bout, on a la data par rapport à ça, tu vois. Oui, oui grave. Voilà. <rire> Mais oui, c'est un, un truc de ouf. Donc, ouais, t'as pas, pas accès à ça.
0: Ah. <rire> Tain, mais ça, ça mais tu sais, alors que moi, en plus, comme j'ai ouvert le compte euh, Ulule, là, déjà. Ouais. Et en fait, j'ai pas encore euh, créé quoi que ce soit parce que je voulais déjà aller voir. Ouais. Euh, je voulais déjà aller voir. Euh, je regardais en même temps aussi euh, euh, s'il y avait euh, des, des, des partenaires. Quel, ouais. Quels étaient les partenaires de Ulule en ce moment Tout à fait. Parce que j'ai envie de voir euh, ce que je peux choper en plus, etc. Il y a des trucs BNP, je sais ouais, pas quoi. tout à Et, fait. Tout. et euh, Mais du coup, je m'étais dit « Ok ». Je vois qu'il y a possibilité de mettre coming soon. Ouais. Mais le coming soon, si je peux pas retargeter les gens qui, qui se mettent coming soon, je vais pas donner ce lien, tu vois.
1: À ma connaissance, tu peux pas les retargeter. Ceux qui s'inscrivent sur le coming ouais. soon. À mais, ma connaissance, en tout cas. Mais du coup, moi, je vais donner le lien de ma newsletter. C'est mieux, tu auras toute Parce la data que... par rapport à ça. Bah oui, ok. Tu vois, okay. c'est Donc... juste que euh, l'outil de leur coming soon, en plus, sont tous ceux qui s'inscrivent dedans, je crois qu'il leur envoie un email le, le, le jour J, mm. ou, le, ou la veille du lancement de ta campagne, en enfin, fait, de ta campagne, en fait, tu vois.
0: Ok, ce que tu peux faire aussi. Ce que tu
1: peux faire aussi, tu vois.
0: Ok, okay bon, bah c'est intéressant. Bah après, pour ceux qui n'ont pas de newsletter... Bah ça, il faut capitaliser dessus. Ouais, Mais si ouais. tu as une
1: newsletter à côté, je conseillerais de capitaliser dessus plutôt que quand sur le
0: convention. Ouais. Okay, ok, ça, c'est hyper intéressant. Et tu disais que, que par exemple, quand tu... Quand as lancé, euh, étais sur LinkedIn, 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 tu voyais le trafic, tu as décidé de mettre un, tu as mis un lien tracable. Ouais. Du coup, le LinkedIn, c'était à la toute fin. Enfin, c'était, c'est quoi, c'était les deux dernières semaines? Ouais. Deux dernières semaines. Euh, est-ce que tu recommandes de poster tous les jours? Parce que Céline Dirani, je crois qu'elle a posté chaque jour un truc. Tous les jours,
1: ouais. Moi, honnêtement, moi, je, moi, je conseille de, de, poster tous les jours. Euh, je sais qu'il y a des gens. Moi, parfois, je, ça me gênait, je me disais merde. Tu je disais me pas, ouais, je gens. vais saouler les gens? Ouais, si, tu vois et après mais en, fait, mais en fait ça dure 30 jours tu vois c'est ça mais t'as que, une... voilà. que un moment pour le <rire> faire qu'un moment ouais. pour le faire ça dure un mois et après ouais. c'est bon tu changes de sujet tu changes de disque ouais, ouais. donc euh, faites le tous les jours si vous pouvez
0: ok ça c'est intéressant
1: en plus Céline elle pour le coup ça a vraiment vraiment bien marché hein. parce que Céline je te promets avant qu'elle avant la campagne elle a commencé LinkedIn peut-être 5-6 mois avant ouais, avant ouais. elle avait rien tu vois ouais. elle avait rien et toutes ces ventes, elles ont découlé de LinkedIn principalement, d'autant plus qu'elle aussi, elle avait pas mis de budget, tu vois.
0: Ouais, elle a mis zéro elle budget. Elle a zéro budget,
1: tu vois. <rire>
0: en parlant de budget, vous, pour votre campagne, euh, vous avez fait une vidéo qui était hyper quali. Ouais. Je sais que tu avais écrit le budget que vous aviez mis sur la vidéo. Vous avez mis combien déjà on a mis 5K euh,
1: non en fait en fait en fait en fait j'avais mis sur le poste c'était la vidéo enfin la vidéo cette vidéo m'a coûté 8000 euros mm. c'est ce que je vous aurais dit si j'étais passé par une agence de prod ah tu vois. oui
0: oui oui et en fait
1: dans les faits la vidéo elle nous a coûté 1700 euros okay. tu vois et en fait on on, a, on on voulait bosser avec une agence de prod mais c'était trop cher mais on, déjà de une on s'y est pris trop tard et c'était okay. c'était trop cher tu vois donc pareil la vidéo je conseille de s'y mettre assez rapidement aussi pour pas la faire en dernière minute comme nous parce que ça fait vraiment paniquer ah ouais
0: ouais et, et attends mais parce que votre vidéo elle est tournée à quel moment par rapport à la, la campagne vidéo ouais. vas... <rire> fait moi rire un peu une semaine
1: avant une semaine avant ouais, je te jure une semaine avant
0: dans ma réflexion et que plus plus on avance dans la préparation de notre campagne ce que j'appelle la pré-campagne ouais euh, je me dis que en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer la vidéo ouais. de la campagne avant la campagne. En fait, la vidéo de la campagne, c'est juste une, une vidéo. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est juste une vidéo, euh, mais le besoin que les gens sachent et l'énergie de la, de la campagne, de la vidéo avant, c'est pour leur dire... Ok, bah c'est comme... En fait, moi, je prends un exemple. Tu prends Black Panther, tu prends tous les films de Marvel. Ouais. Donc, Combien de temps avant il y a un trailer Un an avant. Un an avant. Le deuxième trailer, il sort six mois avant. C'est vrai. Le troisième trailer, il sort genre quelques semaines avant. C'est vrai. Moi, je réfléchis un peu comme ça. Je me dis qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là. Je suis d'accord. De bosser en termes de trailer, mais en tout cas, avant la campagne, sortir la vidéo pour dire voilà voilà la vidéo, ouverture, telle date et après, tu fais tes petites vidéos, tu vois, je sais pas ce que tu... Bah,
1: je vois exactement ce que tu veux dire, euh, c'est un sujet qu'on avait eu, parce qu'en fait, euh, bah, je pense comme toi, en fait, pour moi, sortir la vidéo le jour J, comme ça, euh, ça, ça, ça c'est quand t'es Nike, compte, ça, tu vois, vois <rire> ça c'est quand t'es Nike, en fait, voilà, tu ouais. vois, littéralement, et en fait, tout av avant, en amont, t'as vraiment euh, une problématique de teasing, tu vois, ouais. c'est ça qu'il faut réussir à faire, et il y en a très très peu, qui, qui arrive en vrai, tu vois. Mm. Euh, le concept de short la vidéo élu le jour J, en vrai, c'est juste, euh, c'est juste un truc que tout le monde fait, donc tout le monde suit, tu vois. Mm. Euh, je pense que faire du teasing en amont, en sortant euh, un bout de vidéo par ci, un bout de vidéo par là, ou alors une ou, autre vidéo, ou, ou une euh, vidéo ouais, tu ouais. vois. Moi, je pense que c'est, moi, je pense que c'est plus intéressant. Euh, mm. En fait, enfin, t'as as toute une stratégie de teasing que beaucoup de, de marques n'ont pas forcément pensé, ouais. et nous les premiers, tu vois. Et je pense mm. que t'as un truc à craquer par rapport à ça. Ouais,
0: putain. Hein, mais... C'est du taf, hein. <rire> ouais, ouais, c'est du taf, mais euh, je me dis que il y a, y a un vrai truc. Moi, j'ai euh, vu un, un mec sur, euh, c'est un YouTuber qui a lancé un sorte de un, un jeu de cartes, ouais, en, 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 qui, qui a redessiné. Il a fait ça comme un, un youtubeur américain qui est spécialisé dans, dans le graphisme. Ok. Et en fait, le mec ce qu'il a fait est ce que nous on a, on a envie de faire, mais peut-être que nous c'est l'équivalent de ce qu'on fait en podcast. On va voir si on le fait en vidéo aussi, mais il a pris la communauté avec lui. Ouais. Sa communauté qui est quand même hyper importante. Et il a dit, bah voilà, j'ai envie de créer un jeu de cartes de poker, mais de le redesigner pour en faire un, un bel objet. OK. Et je vais vous faire, on, on va faire ça en vidéo YouTube. Et on va faire six épisodes où je vais me filmer en train de designer, etc., mais hyper bien monté. Et je vous mettrai un questionnaire à la fin, du coup, pour que vous me disiez ce que vous préférez entre le A et le B. Euh, les retours et dans la vidéo 2 on aura avancé ouais. vous me ferez vos retours jusqu'à la vidéo 5 où on dit bah voilà maintenant on a tout on va faire une campagne Ulule voilà bam on lance soyez au rendez-vous le mec il a eu euh, je crois qu'il a fait 150 000 euros ça, ça, en... ça c'est trop stylé tu vois c'est ouais, hyper stylé tu vois super stylé l'exécution en plus la vidéo était cool mais le mec en fait il a fait euh, que ça mais c'était que du teasing, et puis après, pour la vidéo de sortie, il a pris un, un mec qui faisait de la 3D, ouais il lui a fait sa vidéo en 3D, donc la vidéo de sortie... Lui, il a sorti, je crois, deux jours avant le lancement du truc. Okay. Tu vois il a expliqué avec qui il a fait la vidéo. Ouais. Il a expliqué tout son truc, mais surtout, on a cinq vidéos de lui en train de construire le truc. Ok. Hyper alléché C'était une mini. C'était une mini série. Ouais. Tu vois. C'est comme nous ce qu'on fait avec notre podcast. Tu vois. Exact. Sauf que lui, c'est très visuel. Et après, quand il a lancé, ça y est, c'était parti. Et euh, l'américain qui a fait ça avant lui, sa campagne, elle a été, euh, elle a été dépassée en trois heures. Ok. Et le mec, il a eu, il a, je crois qu'il a eu 2,5 millions de dollars. Oh purée la vache. Okay. Ce que je veux dire. Ouais. Mais mais en fait, il a fait des épisodes de 13 minutes ouais. à chaque, fois, à chaque où, fois où il se filme en train de dessiner. Et, et quand il dessine, il raconte pourquoi il a fait des tests. Et en fait, non, il aime pas. Il recommence. Après, il fait appel à un mec qui spécialiste ouais. des, des, des jeux de cartes pour qu'il lui explique euh, les erreurs à ne pas faire quand tu crées un jeu de cartes. Il faut que ça soit visible des, des deux côtés. Enfin, plein de trucs ouais. comme ça. Et en fait, le mec, il partage ça. Mais du coup, après, ça cartonne. Et moi... Je suis plus dans ce truc. C'est pour ça que là, on s'y prend, à l'avance, quand même. Et ouais. là, là, pour moi, on est dans les temps. On n'est même pas forcément hyper en avance. Mais c'est pour pouvoir faire des, pour pouvoir amener les
1: gens, euh, aussi dans notre univers comme ça, tu et vois. As, et t'as raison de procéder comme ça. Hein. C'est une façon de construire sa communauté, tu vois. Ouais, tu vois. Mais lui, il avait une communauté. Déjà, il avait plus de 100 000 abonnés ah ouais, euh... okay, sur
0: YouTube. Tu vois, c'est vraiment okay. un mec. Mais, euh ce modèle là ce tu modèle là
1: enfin ouais ça, ça 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 incite les gens à venir à te suivre euh, ils voient toute l'avancée ils disent ok ouais, ça, ça sort quand je me ouais. Moi, je me le note dans mon agenda machin c'est ça tu vois. nous euh, nous là on sort euh, on sort
0: aussi une une donc là c'est la série euh, sur le crowdfunding du coup qui s'appelle le crowdfunding effect où on où, où on interview les gens qui ont fait justement les les crowdfunding etc ouais. mais en même temps de ça on aura des épisodes spéciaux spécialement sur nous qui parlons de notre crowdfunding. Ok. tu okay, vois. Ça c'est trop. De cool. notre crowdfunding, de pourquoi, euh, euh, où est-ce qu'on en est, etc. De ce qu'on a fait, ce qu'on ouais. a bien fait, etc. Tu vois vraiment euh, le branding. On aura un épisode là euh, avec notre euh, notre graphiste, okay. qui a élaboré le graphisme le de de notre marque, comment on a bossé avec lui. Tu vois. Ça c'est trop beau. Cool. Toutes vois. les coulisses. Ça c'est ouais. incroyable. Bah, Toutes les coulisses. Mais là, on est en novembre. Et c'est maintenant qu'on le tourne, tu vois. Le
1: Ouais, mais moi je pense que je pense que c'est la meilleure chose à faire, tu vois. Et je pense que sur ce point-là, vous êtes les enfin vous êtes, vous êtes, vous êtes très très bons élèves. Bah merci, <rire>
0: merci. On va on... mais mais tu vois ce qu'on aimerait bien faire, c'est le faire aussi euh, avoir une partie vidéo. OK. Parce que euh c'est aussi bien de pouvoir montrer le produit on est quand même sur un produit physique tout à fait donc c'est montrer
1: le gourmand du truc donc là
0: il y a beaucoup de taf entre aujourd'hui
1: et, euh, et la fin de la campagne hein. tu vois il y aura tout ça il y aura tout ça, euh, ça et il y aura... ouais et comme tu après bah tu vois bah enfin teasing. et après c'est comment tu euh, tiens les gens euh, ouais. en suspens jusqu'à la campagne tu vois et ouais. ça c'est du taf ouais ça c'est du taf et surtout
0: après comment tu gardes les gens pendant la campagne et pour ouais.
1: comment tu les gardes pendant la campagne aussi tu vois et
0: bah, du coup, je reviens sur mon truc. Euh, ça vous a coûté mille et quelques Ouais. La vidéo, vous l'avez tournée. Je la trouve hyper stylée. C'était cool. quoi le l'idée derrière Enfin, c'était quoi C'est toi qui avec le concept de la vidéo. Euh, et puisque tu te dis que si la vidéo avait été différente et moins quali, est-ce que ça aurait quand même converti ou pas Parce qu'il y a des gens qui disent euh, la vidéo. En fait, il faut pas compter dessus. Il y a. On a eu des gens dans l'épisode qui ont dit dans les épisodes qui ont dit. Bah la vidéo, t'as pas besoin de compter dessus. Tu peux faire avec le téléphone. Euh, si ton si ton produit il est bien, ouais. Ça, voilà parce qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos au téléphone et leur, tu vois ça cartonnait beaucoup
1: plus. C'est vrai. Euh, bah pareil t'as pas mal de variables. Euh, nous dans notre cas, donc euh, on on a tourné la vidéo dernièrement parce qu'on avait eu des soucis avec l'agence de prod okay. Et euh, en fait on avait déjà commencé à écrire surtout Louis euh, qui avait à, à écrire l'idée du scénario et l'idée c'était qu'on puisse représenter les différentes générations qui portent des sneakers parce que mmh. tout le monde porte des sneakers aujourd'hui tu ouais. vois. Donc il y avait déjà l'idée d'avoir un ado, plusieurs personnes, euh, plusieurs ouais. personnes, une grand-mère, un jeune cadre dynamique, ce genre mm. de choses. Et en fait, on a on a de la chance parce qu'on a des potes, euh, en l'occurrence Jean et Stan, qui sortaient de leur école de cinéma et qui okay. ont monté leur propre euh, agence de prod qui mm. s'appelle Alfilm si jamais. Et, euh, et ben c'est eux qui ont tout supervisé euh, sous l'égide de, de Louis du coup avec le scénario. Et, euh, et c'est Louis et, et cette équipe là qui ont qui ont tout géré. En, et en fait tu vois on a, on a eu on avait, on avait euh, lui, il avait fait un stage dans une ancienne une agence de com. Mm. Euh, et comme il avait gardé de bonnes relations avec avec cette agence, ils nous ont mis à disposition un studio euh, gratuitement, tu vois. Ok, lourd. Voilà. Et donc, en fait et après, en fait, on a amené tout notre matos. Et on a amené euh, nos potes. Il euh, y, y, y en a qui ont fait de l'acting, tu mm. vois. Que ce soit Victoria avec ses mains, Marine avec, avec sa, enfin, avec sa ah, voix, C'est trop etc., bien. Tu vois. Donc, on a monté tout un crew de potes, etc. Et on a tourné la vidéo sur deux jours. Ok. Voilà. Deux jours pendant lesquels euh, Louis supervisait tout avec Louis, avec Jean et Stan, Et moi, je travaillais à côté et j'interagissais aussi avec eux, tu vois. Okay. Euh, après, à savoir que nous, on a choisi de mettre un, un budget dans cette vidéo-là, au-delà de la campagne Ulule, parce qu'en fait, on, on avait déjà anticipé l'après-campagne. Bah, c'est votre pub en même temps. Et c'est aussi notre pub. Mmh. Voilà, en fait, tu vois, c'est pas juste une vidéo Ulule, tu vois. Il y en a plein qui le pensent comme étant une vidéo Ulule. Ouais, c'est votre pub. Voilà, hein. ouais. en fait, faut le penser vraiment publicité. Et nous, la vidéo qu'on a faite, bah, tu vois, là, on l'a déjà découpée pour la pousser dans une campagne ads par la suite oui tu vois voilà oui c'est voilà. ça ouais, ouais. donc tu vois le, le retour sur investissement il va se faire il va se faire à ce moment-là tu vois pas
0: nécessairement sur la partie et, et, et c'est intéressant parce que euh, je crois que c'est Benjamin de Inga ouais. qui nous disait que lui si je me souviens bien euh, ils avaient fait des mini vidéos autres que celles de la campagne ça. pour les mettre en pub exact pour tester voir ce qui ce qui marchait ce qui marchait moins bien mais ça il avait fait en amont en amont pour tester euh, pour que le jour du lancement ils aient la bonne
1: pub ouais. ils savent qu'elle marche et surtout des bons morceaux de la pub bon morceau de la pub ah, mais alors eux Inga c'est les... <rire> les maîtres sur l'ad ah, ils, ont... ah, ouais. ils ont tout explosé mm. <rire> euh, mais nous en tout cas on l'avait pensé comme ça en se disant on n'a pas fait les tests tu vois mais on l'avait pensé en se disant euh, on, va faire les... on va découper cette vidéo cette pub là pour la pousser sur, diff sur différentes plateformes, mmh. sous différents formats, euh, dans, dans, que ce soit en ads ou ailleurs, tu vois. Mais pas pendant la campagne. Mais pas spécialement pendant la campagne, tu vois. Donc, on, la vidéo, elle a vraiment été pensée Ulule, mais aussi après campagne, tu vois. Ok. Dans ce cadre-là, c'est un peu différent. Si faire une vidéo Ulule pour faire une vidéo Ulule. Euh, je pense pas que t'aies besoin d'aller d'aller foutre 5-6 000 euros tu vois ouais, ouais. Euh, si tu mets un budget pareil bah c'est parce que tu as pensé le truc en amont et pour l'après campagne aussi mm. tu sais déjà comment tu vas découper ton truc et comment tu vas les placer etc tu vois ah oui oui ok, okay. donc ça pour dans ce cadre dans ce cadre là je pense que ça, fin, ça peut faire sens tu vois mm. euh, Inga en l'occurrence ils ont une vidéo qui est super quali à mon avis elle a pas coûté 1800 euros tu vois mm. euh, ou peut-être ou peut-être peut d'ailleurs j'en sais rien du tout tu vois ouais je mais pense euh... qu'il y a eu un budget je me je me souviens plus mais je
0: pense qu'il y a eu un, ouais un budget quand même il y a un
1: budget mais mais tu vois ils, ils ont pensé après Ulule. Ouais, ouais, ouais. ouais, ils ont réparti mais... la vidéo, ils l'ont amorti comme ça en fait, tu vois. Mmh,
0: trop bien. Et euh, tu as parlé dans ton, dans ton post euh, LinkedIn ouais. d'autres erreurs que vous avez faites. Est-ce que tu peux en parler
1: Ouais, il euh, y en a eu pas mal. Alors, euh, déjà pour revenir sur l'une de bah, ces erreurs, dans, dans le cercle 1, il y a une erreur qu'on a faite. Dans le euh, cercle 1 Dans le cercle 1. Okay. En fait, déjà. Le, fatiguer les gens. <rire> ouais, mais en fait, faut, en fait au bout d'un moment, tu vois, tu sais, il faut vraiment activer le cercle 1, le cercle, cercle 3. mais arrive un moment dans chaque cercle où le ratio temps énergique que tu vas passer à convertir une personne, mm. il est plus intéressant et c'est du temps que tu peux consacrer ailleurs, tu vois. Okay. Et, moi, je, et moi, tu vois, bah, la, mon pire souvenir, de, fin, ma, mon pire moment de la période de crowd, et euh, je le fais à ta personne, en fait, quand tu montes une, cra une campagne de crowd, tu sais qui sont tes amis, tu vois. Ouais. Tu vois. <rire> Donc moi, j'ai plein de potes qui m'ont dit, ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, tu vois, qui l'ont jamais fait, tu vois. Okay. Euh, et, et tu et, sais pourquoi ils l'ont pas fait À ce jour, je sais pas encore, tu vois. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que à contrario, quand je regardais la liste des contributeurs, il y a des mecs ou des meufs pas. que je connaissais, enfin avec qui j'étais en froid depuis des années ou ouais. euh, on s'était embrouillé ou j'en sais rien et ces mecs-là avaient converti, tu vois. Mm. Ils avaient acheté alors que je leur avais rien dit, tu vois. C'est ouf ça. <rire> ça hein. C'est ouf, tu vois. Et à côté, j'ai des potes, genre des vrais potes que je considère super proches, mm. tu vois, euh, et qui ont pas, qui ont pas sorti 30 balles pour ma pomme tu vois. Mais, <rire> mais tu
0: vois, ça c'est ouf parce que euh, c'est ce qu'on constate souvent. En fait, les gens les plus proches, comme ils se disent Ouais, mais c'est mon pote, c est on, il, est, il est juste là. Euh, es, es, c'est comme sur, sur Instagram, par exemple, on va, on va réagir à la nouvelle de Rihanna qui a un bébé. C'est ça. Mais notre pote euh, juste là qui a eu un enfant ou machin, voilà. on ne va pas mettre la photo de lui Exactement. ou d'elle, machin. Oh, je suis trop fier et tout. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais on va être plus sur les gens qu'on connaît pas et qui n'en ont
1: rien à foutre de Exactement, nous, Exactement, tu, tu vois. Je sais pas d'où vient... Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène, tu vois. Je suis même pas sûr que ces personnes-là aient nécessairement toutes de mauvaises intentions, tu vois. Oui, mais c'est Mais à la fin de la journée... Euh, elles ont pas acheté de la prévente tu vois et ouais. moi et moi je et moi je peux pas je peux pas l'oublier ça tu vois <rire> <rire> tu vois donc en fait quand on a épuisé le cercle arrive à un moment où j'avais cinq euh, six personnes que je pensais, enfin que je pensais super proche mm. et j'ai passé trop de temps à, à essayer d'aller les chercher tu vois. et tu disais quoi tu disais quoi il me, disait, il me disait ouais je le fais aujourd'hui sans faute en fait c'est enfin, il te dit il te dit je le fais tu
0: vois je pense qu'il y a ce côté en fait c'est pour ça qu'il faut créer la hype ouais la hype c'est hyper important de la créer parce que c'est à ça que les gens réagissent il y a la hype et la peur de louper exact le truc. Et en fait, si les gens qui te connaissent, en fait ils vont dire « Ouais, mais je le connais, lui, c'est mon exactement. gars. Euh, la hype qui vend, ok, ils vendent la hype, mais c'est mon gars. Je voilà, le connais, c'est le mec euh, juste de là. » Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et pour moi, c'est le problème parce que les mêmes personnes qui sont dans, dans notre entourage moi je peux être comme ça aussi de temps en temps je vais dire ouais 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 je vais le faire moi aussi on est tous comme ça ouais. Tu vois ouais, ouais ouais je vais le faire et après c'est flemme voilà tu flemme. Vois. mais alors que quand c'est à notre tour on se dit mais pourquoi il le fait pas voilà, mais vois. toi pourquoi tu le fais pas déjà à la base moi, fais pourquoi fais à tu la dis base. Que as la flemme <rire> tu vois ce que je veux dire donc moi ce que j'essaie de faire c'est euh, quand j'ai les moyens hein, c'est de mettre direct ouais comme ça ok le choix. Ouais.
1: mais t'as utilisé un bon terme je pense il faut vraiment réussir à créer la hype tu vois ouais. euh, moi je le vois bien parce que euh, moi j'ai un cousin qui est rappeur tu vois par exemple okay et moi j'ai grandi avec lui tu vois okay. et je vois la façon dont les gens ou les inconnus interagissent avec lui ou même mes potes c'est quoi euh, son nom c'est Dinos Dinos ok tu vois et moi j'ai grandi avec lui tu vois mm. et moi enfin tu vois Dinos enfin c'est un alter ego tu vois c'est lui qui est hype tu vois okay. et Jules tu vois mon cousin mm. pour moi c'est juste Jules tu vois ouais, ouais, ouais. et euh, tu vois il est venu à ma, à ma soirée de lancement okay. et euh, et les gens ils devenaient fous tu vois et les gens, du coup, ils se retrouvaient à, à partager dino son story, mais ils ne partageaient pas mon truc en story, tu vois. Ah. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Ah, je vois. Donc là, euh, tu as vraiment ce concept de, de, de ce truc de hype, et je pense que ouais, il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut faire le truc bien, euh, et euh, le, limite pas leur laisser le choix, tu vois. Et après, si à la fin, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, bah écoute, c'est euh, as, as un, un filtre, hein.
0: Ouais. Tu vois et, et, et moi, ce que je me dis, euh, c'est en fait... Dans un sens, il faut même pas compter forcément sur le cercle proche et se dire ok le cercle proche il, il va mettre mais ceux qui vont pas mettre on les harcèle un petit peu mais aussi il y a ce truc t'as pas envie de passer pour un harceleur ouais. et des fois il vaut mieux aller chercher toute la masse de gens oh, en fait qui, ça. qui te connaissent pas mais qui qui ont besoin de ton produit
1: c'est ça plutôt que mais ça c'est l'erreur que j'ai faite j'ai passé trop de temps à aller chercher ces personnes tu vois ouais. au lieu d'aller chercher la masse derrière qui ne connaissaient pas forcément tu vois ouais. t'as eu cette erreur là L'autre erreur, c'est euh, tout ce qui est relais de communication, type média. Tu vois. Ok. Euh, nous, en fait, on avait amorcé des échanges en amont de la campagne avec euh, des journalistes ou d'autres personnes. Ouais. Ils ont rien fait. Et on nous a dit, on nous a dit oui. On nous a dit ok, ce sera posté à telle date, tu vois. Et euh, on s'est arrêté là, tu vois. On n'a pas fait le suivi plus que ça parce que, enfin, c'était convenu. Ah, c'est ah, jamais ouais. sorti, tu vois. Ah ouais. Mais vous n'avez pas relancé. Bon, on a lancé sur le moment enfin la veille tu vois ah ouais. mais après après ça te sort d après on te sort des excuses tu vois ouais, ouais. c'est quoi les excuses euh, c'est euh... oui euh, le calendrier éditorial il a changé là il y a eu euh, une nouvelle actualité euh, qui enfin euh, que le euh, plus un m'a demandé de traiter euh, ouais mais finalement je comprends plus trop bien le projet parce qu'il y a crêpe Protect qui existe machin machin je n'en sais rien tu vois des euh, ouais. trucs à la con tu vois ouais, ouais. Euh, sauf genre que, est ce que est-ce que est-ce que vous avez prévenu trop tôt non, je pense qu'on n'a pas prévenu trop tôt. Je pense Vous n'avez pas fait de suivi On n'a pas assez fait le suivi derrière, tu vois. Okay. Euh, et du coup, résultat, bah, les gens qui il y, y a des gens, des, des trucs intéressants qui devaient faire de la com sur nous. Ça n'a pas été fait. Et nous, alors, alors que c'est des trucs qu'on avait prévu dans le calendrier mmh. de com, tu vois. Donc, on s'est retrouvés avec des moments de creux comme ça, où on a dû improviser. Ouais. Euh, ça, de une. En plus de ça, nous, on a fait le choix de pas passer par une agence de RP, tu vois. Mmh. Euh, il y a presque on...
0: personne qui passe par une agence de RP, en fait, dans le ouais. genre qui qui sont passés. Hein.
1: Exact, tu vois. Et, euh, et on pensait qu'il suffirait d'envoyer des DM à des journalistes euh, en mode, mon produit, il est cool, etc. Ouais. Mais eux, s'ils si le trouvent pas cool, enfin oui, euh, oui, se passerait en rien. Plus, tu <rire> vois.
0: Si, si, si ça rentre pas dans leur actualité, ils s'en voilà, foutent.
1: Hein. Euh, et donc, on avait contacté plein de journalistes par mail, sur LinkedIn, machin, tu vois. Et pareil, rien du tout, tu vois. Mais c'était en amont, ça En amont et pendant, tu okay, vois. Okay. Euh, et on pensait que ce serait plus simple que ça, au final, pas du tout. Donc moi, j'ai pas, pas fait l'expérience d'avoir une, une agence RP. Même, même avec une agence RP je sais pas si c'est ça va vraiment changer quelque chose parce qu'au final ce qui compte c'est, enfin, en fait faut avoir un réseau là-dedans
0: mmh.
1: il faut se constituer un réseau de journalistes, une agence RP ça va t'aider euh, mais la partie média, faut, faut, ça faut vraiment le préparer en avance parce que c'est pas un mois avant que tu allais les voir alors ouais que ouais. le truc, leur calendrier édito il est fait depuis deux mois tu ouais vois ouais, ouais, grave. donc ça pareil euh, ça je dirais qu'il faut le faire au moins euh, deux trois mois minimum à, tu vois, en allant voir les médias quoi mais tu, tu mettrais ton énergie sur, sur des médias ou tu, ou tu mettrais ton énergie sur de l'influence plus C'est une bonne question. Euh, avec du recul aujourd'hui, je mettrais plus d'énergie sur de l'influence, mais je mettrais quand même de la bande passante sur un ou deux médias, plutôt okay. mainstream, tu vois
0: euh, qui Dans a eu... Un média payant, parce que, parce que maintenant il y a brut et tout, tu ouais. peux te payer, mais il faut
1: avoir un budget. Ouais, ben bah, moi, brut, j'avais une, une pote chez brut, je lui ai demandé, tu vois. Sauf ouais. que brut, les trucs, c'est des euh, 5-10 000 balles minimum, tu vois. Okay, okay. Après, eux, ils ont un riche de malade, tu vois. Ils ils Donc si tu as, as, de... as ouais. le budget, enfin, vous pouvez être lui hein. Moi, je connais des marques qui sont passées sur lui. Pas le budget, fait, <rire> tu vois. Ouais, ouais. <rire> qui l'ont fait, et ça a amplifié. Euh, La le 900K, ils l'ont fait. La bah, ouais. 900 ouais. ils l'ont fait, tu vois. Ils ont taffé avec brut. Tu vois, mais moi, j'ai vu les budgets. il fait bah, nous, on n'a pas, tu oui, vois. Oui, donc, il oui, faut improviser. Mais même en dehors de ça, tu vois, il suffit qu'en fait, que le produit parle à un, à un, à un journaliste pour qu'il fasse un papier sur ton truc, tu vois, et qu'il mmh. rentre pas nécessairement dans le cadre de, de leurs OP payantes, tu vois mais euh, c'est du taf. Et en vrai, en il vrai, y a un gros facteur chance par rapport à ça aussi, tu vois. Mmh. Et plutôt que de miser sur euh, forcément sur, sur de la campagne média, effectivement, la partie influence, une partie influence que j'avais que j'avais sous-estimée et je m'en suis rendu compte sur le tard, <rire> c'est l'influence LinkedIn, encore une fois aussi. Ah parce oui, que, même oui. de rien, ouais. bah sur LinkedIn, maintenant, il y a des influenceurs, tu vois. Bah oui, grave. tu le vois
0: Top voices, tout ça. Voilà, et exactement,
1: ouais. tu vois. Et, euh, et je pense qu'une bonne idée, tu vois, sur nos produits ou sur des produits comme, comme les vôtres, tu vois, ça peut être intéressant de... Euh, de, euh, de faire goûter vos produits à des influences sur linkedin tu vois ah
0: ouais, mais en plus moi pour euh, pour toi euh, je, me, je me suis dit là je viens d'y penser mais tu vois tu le as, en fait faut utiliser ses armes hein, as le as le podcast calilimajaro ouais et as euh, black network et tout exact, et en fait leur leur euh, slogan c'est le soutien passe par la caisse et du coup, imagine tu passes sur leur euh, dans leurs médias, dans leur giron. Ouais. Imagine tous les gens que eux touchent T'as T'as Tanguy, lui qui justement qui gère ça, tous les gens qui peut toucher. Exactement. Et en fait, il, je pense que être euh, être euh, targeter les gens de sa communauté aussi ça peut être
1: hyper fort, tu vois. Ça ça peut être hyper fort et c'est un truc, c'est un truc honnêtement, genre j'avais eu enfin j'avais pensé un moment et après ça après j'ai oublié, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai pensé à fréco et tu vois, le, que ce soit le réseau afro ou ailleurs, ou j'en sais rien. Mmh. Tu vois, mais le réseau afro, mmh. si tu touches les bonnes personnes, il est surpuissant, tu Il vois. est surpuissant. Il est, <rire> est
0: surpuissant. Parce qu'en plus, ils vont dire, OK.
1: Voilà, tu vois. Toi, t'es franco-camerounais.
0: Voilà. Euh, machin. Donc, tu fais un truc hyper cool. Vas-y, on te pousse. Il y a des, il y a
1: des trucs, il y a des pages. Elles ont des, ouais, des centaines
0: de milliers ouais. de followers. Elles poussent ton truc.
1: Elle tout ton le truc. monde va acheter. Exactement. Et. Tu vois. Donc ouais moi, j'aurais fait beaucoup d'influence sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Et euh, bon, là, c'est trop tard, la campagne elle est passée, tu vois. Mais même là, j'ai des idées sur lesquelles je travaille pour faire de la com avec, avec des campagnes d'influence sur LinkedIn, tu vois. Okay. Je travaille sur des idées de séries pour aller voir euh, des entrepreneurs ou des ou des employés, enfin, ils parlaient sneakers, etc., ouais, ouais, etc., ouais. tu vois. Ouais, du contenu, création de contenu. De la grosse création de contenu avec avec, avec ces gens-là, tu vois. Euh, et effectivement, enfin, ces gens-là, ils ont des audiences de malades, tu vois. Mais oui. Euh, et c'est pas super compliqué, honnêtement, euh, de, de, de leur parler de ton truc et euh, de négocier un poste avec elle. Honnêtement, ouais. en tout cas de mon expérience, le milieu est assez chaleureux. Tu vois, t'as plein d'entrepreneurs qui sont ultra ouverts sur le sujet. Donc, ouais. euh, faut vraiment, faut vraiment y aller. Hein, tu vois, euh, moi en amont de la campagne, pareil, je pense que je l'ai pas assez fait. Il y a quelques, enfin, moi j'ai pris pas mal de retours d'expérience. Tu vois, j'ai contacté différents euh, fondateurs de, de boîtes okay. euh, pour pour le crowdfunding, pour le crowdfunding. Okay. Tu vois, euh, mais en fait, je l'ai surtout fait pendant. Tu vois. Okay. Alors que j'aurais enfin, dû le ah faire beaucoup ouais. plus, plus, plus en amont, ouais. bah, comme ce qu'on est en train de faire, comme là. ce qu'on est en train de faire, ouais, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, j'étais assez étonné de voir que les gens étaient très très ouverts sur le sujet, tu vois. Euh, bah, tout à l'heure, tu parlais de Zinga, tu vois. Moi, je l'ai même sur LinkedIn et le soir même, on s'est appelé, tu vois. Okay, okay. Et je suis mais vas-y, le mec, il est trop busy, il va jamais me répondre, tu vois. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, genre, bah, il était en pleine campagne. Il aussi. était en pleine <rire> campagne en plus, ouais. tu vois. Et il a quand même pris le temps de, de répondre, de me payer des conseils, donc je le remercie, tu vois. Genre vraiment, d'ailleurs, si, si jamais il écoute. Euh, et t'as plein de gens comme ça qui sont super ouverts, qui sont super ouverts, tu vois. Donc avec du recul, ouais, j'aurais fait beaucoup plus d'influence de façon générale, d'une part sur LinkedIn et après pour ailleurs, j'aurais plutôt misé plutôt que sur de la grosse influence, j'aurais plutôt misé sur de la, 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 la micro-influence ou de l'influence ou, ou un peu moyenne, tu vois. Okay. Sur des gens avec euh, 5, 10, quelques dizaines de milliers d'abonnés, tu vois, mais pas plus. Parce que du coup, les gens, je trouve qu'ils sont plus the et enfin, ils s'éparpillent pas trop, tu vois, ouais. avec tout ce que la personne peut, peut sortir comme contenu. Avec de la, de la dotation Ouais, par exemple, mmh. ouais, tu vois. Si t'as pas le budget. Si t as t as t as pas le budget de la dotation. Des trucs, ouais. Nous, il y, y a des gens à euh, qui on a envoyé un kit comme ça juste pour essayer, tu vois, mmh. sans, sans, sans espérer de retour et qui l'ont quand même partagé en story ou qui ont fait un post, donc c'est bénéfice aussi, tu vois. Ils on... l'ont partagé pendant la campagne Pendant la campagne, ouais. Et, et vous, pendant la campagne, vous, vous avez fait des envois pendant la campagne ou pas Ouais, on en a fait. Okay. On en a fait. Euh, la plupart des envois qu'on a fait, nous, c'était auprès de bah, d'influenceurs euh, SNIC, tu vois. Okay. Euh, tout le monde ne l'a pas forcément partagé. Et après, comme je disais, sur la partie vraiment communauté sneak, qu'en mmh. conversion, finalement, elle était, elle, elle, était, était faible. Fa... elle était assez faible, tu vois. Okay. Elle était assez faible. Ouais. Euh... Après, en termes... Euh... Alors c'est pas une c'est pas une erreur qu'on a faite c'est un truc qu'on a bien fait mais du coup que je peux conseiller à tous ceux qui sont sur l'ul ouais. l'arme ultime sur l'ul la newsletter la newsletter <rire> <rire>
0: ça ça, hey, ça euh, <rire> ceux qui écoutent
1: ce, cet épisode là ils sont en train de rigoler parce ouais. que chaque
0: personne s'est en train de dire hey il y a un secret c'est ouais, la, la, Et Et la newsletter en fait ouais. c'est
1: la c'est la c'est la newsletter la newsletter elle a un pouvoir incroyable personne connaît les, les tenants les aboutissants exacts, tu vois mmh. mais grand euh, mystère moi j'ai enfin moi je te donne mon expérience tu vois si tu veux dans la, donc la newsletter pour ceux qui pour ceux que ça se passe bah, tu finis dans les newsletters du LUL, tu vois qui mmh. envoie une news euh, hebdo à à tout, la, à tout, leur, à tout leur, à toute leur audience et leur audience c'est plusieurs centaines de milliers de personnes tu vois ouais. peut-être même un million si je dis pas de bêtises ouais, c'est un million à ouais, tu de... vois <rire> et, euh, et en fait pour être dans la newsletter il y a pas mal de choses à faire déjà en termes de CA il faut avoir un CA au moins au moins 10 000 euros pour être envisagé tu vois au moins 10 000 euros faut avoir ouais Enfin, il faut avoir fait au moins... Au moins 10 000 okay. balles, ouais.
0: Comment tu sais ça
1: C'est mon analyse, okay. tu vois. C'est mon analyse. faut au moins avoir fait 10 000 balles pour être sur le radar, tu vois. OK. Et si tu fais au-dessus de 15K, c'est c'est quasiment sûr pour moi, tu vois. Okay. Donc t'as ça d'une part, et ensuite, c'est comment tu nourris l'algo du LUL tout au long de la campagne, puisqu'ils ont un algo, et l'algo en fonction des ventes que tu vas faire par jour, en fonction du trafic que tu vas amener sur ta page, etc., il va te mettre en, il va te proposer des mises en avant ou il va te mettre en avant, il va te Mais mettre en premier, etc., Il, etc., tu il vois. te propose des trucs, tu vois des choses. En fait, c'est pas qu'il te le propose, c'est automatique. Tu vois, mmh. tu te lèves un matin et tu vois que ton projet il est mis en avant dans la catégorie mode et design. Tu vois, ouais, et ça, ouais. ça c'est l'algo qui le décide, tu vois, okay. qui le décide en fonction de ces critères-là, visite, ah, achat, etc. Ouais. Tu vois. Et donc l'idée, en fait, c'est de, de nourrir l'algo comme ça en faisant des actions où, où tu amènes vraiment du gros trafic avec des, avec des grosses, avoir, avoir des périodes de gros achats, des temps forts. Euh, et d'à côté, de vraiment tout faire pour avoir, le, pour passer les 10 000 euros le plus rapidement possible. Okay. Tu vois, le plus rapidement possible, parce que comme ça, ça te laisse de la marge justement pour euh, à défaut, parce que t'as as un chargé d'affaires qui t'accompagne sur Lul, tu vois. En okay. fait, dès que tu crées, ta, dès que tu commences à créer ta page, il y a un chargé d'affaires à un moment donné qui va te contacter et okay. qui sera là en tant que soutien, tu vois. Si t'as besoin Si t'as besoin, si okay. t'as besoin, tu vois. Donc lui, il va, il va, il va, il va te dire qu'il existe et qu'il est là pour okay. ça. Après, t'es libre à... C'est un bot, euh... le truc Hein c'est un bot Non, c'est une vraie personne. Une vraie personne. <rire> c'est une vraie personne. En l'occurrence, nous, on a été accompagné par Tania, qui est okay. incroyable. Tu vois, okay. tu il nous nous donné plein de bons conseils, etc. Donc, si jamais vous avez Tania, utilisez-la donf parce qu'elle est incroyable. Mmh. Mais
0: vous a pas dit euh, tout ce que tu me dis que vous avez pas fait. Non, et de toute façon, elle a pas le droit, tu vois. C'est vraiment. Ah, elle a pas le droit.
1: Genre, elle a pas le droit. Je sais pas, tu vois. Euh, je, je sais, je sais même pas si les chargés d'affaires, ils savent vraiment comment la newsletter, mmh. comment la newsletter. Ils veulent que tu au bout de ton il truc. Voilà, ouais. il ils veulent que tu au bout de ton truc, tu vois. Mmh. Euh, après ils peuvent après ils te donnent des conseils et les conseils faut faut, faut les utiliser tu vois okay. euh, mais du coup pour la newsletter euh... du coup c'est quand vous avez
0: atteint vous les, les 10 cas que vous avez été mis en avant ou la
1: newsletter on l'a eu quand on l'a fait on l'a eu on l'a eu au moment où on l'a eu on était à on était à 11, 12 cas je crois voilà. ok sais au
0: bout de combien de temps ça dans dans la campagne deux semaines
1: deux semaines deux okay. semaines et ça nous a même étonné parce que dans mon analyse la newsletter une fois généralement en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, elles mettaient en avant des projets qui étaient plutôt sur la, la fin euh, de leur campagne, okay. justement pour créer ce sentiment d'urgence en plus, ouais, tu ouais. vois. Donc nous, on était bien plus en avance que l'autre. Et du coup, ça, ça m'avait fait un peu chier sur le moment.
0: Parce, okay. parce, ah, parce que pour moi, exemple. ça arrivait
1: trop tôt, en fait, tu vois. Ok. Et ça, bon, ça nous a quand même fait des ventes, tu vois. Ça nous a, ça nous, ça nous a généré euh, 2000 balles, tu vois. Ok donc c'est toujours c'est toujours grave cool après ça après le même genre les résultats de la newsletter ça va dépendre il y a plein de choses qui vont qui vont découler de ça bah c'est quand
0: c'est c'est où est-ce que es placé sur la newsletter c est est -ce aussi c'est
1: où est-ce que tu es placé les chargés d'affaires avec qui j'ai parlé ils me disent que ça que, que ça que ça importe pas mais moi de mon analyse ça importe tu vois oui ça importe ensuite t'as euh, bah à quel moment ta campagne elle finit par rapport à la mise en avant tu vois et nous être mis nous on avait été mis en avant mais il restait deux semaines de campagne ouais. et on était genre euh, troisième dans dans la news tu vois ouais versus d'autres marques que je ne veux pas citer mais tant mieux pour elles qui étaient pas positionnées en première position tu vois au même moment que toi au même bah ouais bah tu vois moi j'ai regardé nous tu était en troisième position et en termes de trafic moi je regardais toutes les cinq minutes tu vois okay. bah le premier il avait beaucoup plus de trafic tu vois ok Alors, je crois que quand la news elle est sortie j'avais tu vois j'avais genre peut-être 80 je me souviens j'avais 80 personnes sur le sur le truc le pro le premier il avait genre 400 personnes sur le truc tu vois et plus mmh. tu descendais moi tu avais de personnes tu vois ok comment tu fais pour voir le trafic en fait, sur chacune des pages, tu peux voir, tu peux, tu peux voir le nombre de personnes qui est sur la page. C'est automatique. Ah ouais, ok. Peu importe que ce soit, que tu sois le porteur de projet ou que tu sois quelqu'un ah, qui est sur la page. Ça, okay. c'est lourd, tu vois. Ça, c'est, Là, analyse. <rire> donc ça, c'est vraiment cool, tu vois. Et, euh, donc t'as aucun vraiment, enfin, tu peux rien faire pour décider à quel moment la newsletter va apparaître. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de nourrir l'algo de, de Ulule d'une mmh. part, tu vois. Et ensuite, de franchir le plus rapidement possible les 10 000 euros pour, Mettre le plus de chances possible pour que tu finisses dans la newsletter, tu vois. Ouais. Donc, dans notre cas, ça, 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 a eu, ça, ça a assez bien marché, tu vois. Euh, mais il y a des campagnes qui ont été euh, drastiques, qui ont, qui ont explosé grâce à ça. Tu vois, je pense totalement bah, à Céline, tu vois. Ouais. On a eu à peu près euh, le même rythme de campagne, tu vois, en termes de, en termes de vente et de CA. On a eu tous les deux euh, le, euh, le newsletter.
0: C'est le même euh, montant que vous avez eu à peu, à peu près.
1: Ouais, ouais, tu vois. Mais euh, <rire> après, elle, elle, vend, elle vendait un produit qui était beaucoup moins cher, donc en, ouais. donc en volume elle en avait plus, tu vois. Oui, oui, oui. Euh, mais du coup, elle, je crois que je crois que la, la newsletter, ça lui a rapporté genre peut-être euh, 2000 préventes, tu vois. Ah, parce qu'elle a, en en a, a, si qu a été mise en haut Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été mise en haut, mais en tout cas, elle a eu la newsletter, tu vois. Ouais. Et le résultat de la newsletter, pour elle, a été, a été, mais ça a été une explosion, tu vois. Mm. Euh, et donc, euh, je pense qu'après, je pense qu'elle elle, elle avait un produit qui plus beaucoup plus euh, large et mainstream tu vois, que le mien. Donc, Je pense que ça, c'est la principale différence. Mais du coup, une campagne, ça peut vraiment, vraiment faire exploser ta campagne, tu ouais, vois. Oui, nous, je pense que pour les glaces, on est assez mainstream. Oui, oui, oui.
0: Je pense que... Eh ben on, on va voir, hein mais euh, <rire> je pense que les gens de notre communauté euh, vont ouais. mettre la main à la poche parce qu'ils ont ils vont aimer le produit... Euh ils vont être et euh... en plus on sera au mois de mars donc il commence il recommencera à faire un petit en peu chaud etc donc euh, on compte sur vous hein euh, la communauté
1: <rire> t'as une grosse heure si j'ai encore le temps vas-y vas-y alors ça c'est pas c'est c'est entre la fin et l'après campagne en fait que je vois chez beaucoup de personnes entre la fin de la campagne et l'après et la... je, vais, je vais dire après campagne plutôt ouais. parce que du coup tu as l'amont la, de la campagne t'as le pendant mais il y a très peu de personnes qui parlent de l'après tu vois ouais. l'après campagne ah ouais, ouais. Euh, le le mauvais bail à faire moi je pense hein tu vois c'est, tu fais ta campagne, as campagne après, tu as réussi ta campagne. Pourquoi tu ne communiques plus Et en fait, après, ton site internet, il n'est pas prêt. Et du coup, tu as un trou. Hmm. Tu vois ce que je veux dire Et ça, il y en a plein, tu vois. Bah, C'est font... pour ça que les gens, ils font des prolongations. Ouais, mais pareil, les prolongations, les... tout le monde n'a pas forcément connaissance de ce truc, tu vois. Donc, mais, du coup, je ah dis oui. aux gens, si votre site internet, il n'est pas prêt euh, à minuit, va, parce que après, euh, enfin, la campagne finit à 23h59, si à minuit, votre site, il n'est pas prêt il faut demander à Ulule de passer en prolongation, tu vois. Et ça, pour combien de temps il te, il, il te valide ça Alors, du coup, il ne faut pas le demander. À... Enfin, le jour J le, le jour J, ouais. je pense, tu vois. Euh, nous, euh, euh, nous, alors nous, on a eu les prolongations, mais c'est parce que justement, on avait, on avait eu un, temps, un, un trou justement avec le site. On l'a demandé peut-être quatre jours avant. OK. Après, il faut avoir quand même de bonnes raisons. Euh, donc, dans notre cas, tu vois, c'était le site, etc. Ils sont libres de refuser, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. OK. Donc, euh, ou alors c'est juste que la, fin la formule Ulule fonctionne comme Inga, tu vois, ouais, ouais. qui continue de, sa campagne, ça fait des mois que ça dure et, ça, et que ça continue de monter, tu vois. Mais
0: elle est pas encore finie là Non, ils
1: sont en prolongue. Alors, peut-être qu'elle est finie, peut-être là. J'ai pas regardé, mais la campagne elle a duré des mois, tu vois. Ouais ouais. Ah mais, ouais, mais parce que ça fort. fonctionne, tu vois. Oui oui, oui. Si ça marche, ça marche. <rire> si ouais. ça marche, ça marche, je laisse le truc tourner, tu vois. Mm. Euh, mais du coup, soit tu finis ta campagne, et tu as ton site internet qui est prêt la minute d'après, tu capitalises dessus. Soit tu passes en prolongue, tu vois. Mais faut éviter d'avoir ce trou, tu vois. Mm. Donc euh, et ça, j'en vois pas mal, tu vois. Mais qui, qui ont le trou, euh, et du coup. Euh, qui ont et... le trou, tu vois. Qui ont le trou. T'as pas de site, t'as aucun endroit pour faire de la précommande. Euh, et du coup, c'est dommage, tu vois. Parce qu'en plus, pour, en fait, le, le site, je pense
0: que beaucoup de gens se mettent la pression et se mettent euh, des objectifs sur ce à quoi va ressembler leur site, qui, ouais. qui sont hyper. Euh, c'est une, une énorme pression, alors que juste avoir un truc où les gens, les produits, sont pas disponible en
1: précommande. Juste truc, ça. Juste ça, ça. Juste aussi simple que ça, tu vois. Tu
0: fais un un, 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 Shopify, tu mets tes deux produits, tu mets les photos que t'as mis sur ta campagne,
1: tu fais ton truc. c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout, ça va pas plus loin, tu vois. Moi, tu vois le site là, le, sur le site actuellement, euh, parce qu'on a eu, on a eu des soucis avec, avec le site. Là il y a le nouveau site qui sort la semaine prochaine, tu vois. Mais okay. à la base après la campagne on était resté en landing justement, on avait mis les prolonges par rapport à ça. Okay. On a eu la chance d'être au salon du du Made in France là récemment. Oui oui c'est ce que j'ai ouais. vu. ouais. Et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que sur le salon du made on n'avait pas de stock, tu vois. Ok. On sortait, on sortait de campagne. C'était que les précommandes. C'était même pas que de la précommande, c'est à dire qu'en fait on a eu l'opportunité d'aller là bas. Et Vous l'avez fait sans, on dit, sans produit. On a eu la on a eu la nouvelle peut-être dix euh, jours avant, tu vois. Ok. Et on s'est dit bon vas-y on y va quand même juste au moins pour être associé là, parler avec les gens, voir un peu gratuit ce qui se passe, pour tu c'était pas gratuit. Ok. Euh, Vous avez dû payer un stand. On a payé, mais tu sais quoi, ce qui passé? Et c'est ça qui me saoulait, mais on a, on a payé un stand, mais finalement, on l'a rentabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on allait là-bas en se disant, well, on, on peut pas vendre de toute façon, donc c'est juste de l'awareness. Mais ça mm. me faisait chier parce que du coup, il n'y avait pas de retour <rire> sur investissement, tu ouais. vois. Ah ouais. et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une personne qui vient, qui dit, ok, bah du coup, euh, je veux acheter votre produit. Je lui explique que malheureusement, je n'ai pas le stock et que je ne peux pas le vendre. Mm. Elle me dit, bah, je peux précommander alors, tu vois. Ouais. Je lui dis, bah, malheureusement, je n'ai rien pour, euh, pour, pour euh, prendre une précommande, mm. tu vois. Mais sur Ulule bah ben à ce moment-là lui il était fermé tu ah vois oui, oui, oui. donc j'avais rien et donc je perds un client comme ça la ah ouais qui arrive, mais c'est Je fais ouais. la même chose 3, 4, 5. et du coup bah c'est que tu sois là en fait voilà <rire> tu ouais. vois et donc go, vraiment bah ben, c'est ce que j'ai fait un... j'ai créé un lien de paiement Stripe mm. tu vois juste un juste un lien de paiement Stripe ça m'a pris 10 minutes et en fait ah on ouais. a... et en fait on a rentabilisé notre stand comme ça et du coup les gens ils venaient et ils... et on a mis un... juste un papier collé sur le mur avec un QR code qui renvoyait sur le lien de paiement Stripe ouais. et les gens payaient tu vois donc juste un endroit où tu peux continuer la précommande tu vois c'est génial Et juste, ça, juste avec ça, on a rentabilisé le, le stand du MIF, tu vois. OK. Alors que c'était pas prévu, donc ça, donc c'est trop cool. Donc tu vois, les gens, comme tu as dit, ils se mettent trop la pression par rapport au site qui doit sortir après, tu vois. Okay. À défaut d'avoir un site fonctionnel, parce que le truc qui va être évolutif, de toute façon, sur, sur, sur ouais. les mois qui vont suivre. Juste un endroit où les gens peuvent ou acheter ou précommander. Voilà, mmh. juste pas, les, pas laisser les gens euh, sur leur faim, tu vois. Mmh.
0: Attends, c'est ouf. Et au niveau du du temps de livraison, vous avez mis quoi parce que je pense que vous ne vouliez pas faire forcément une prolongation, mais vous avez fait une, une prolongation. Est-ce que ça a poussé le temps de, de livraison des gains ou pas du tout
1: euh, Des gains, non. Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir que si vous choisissez les prolongations, non, en fait, vous aurez deux virements. Vous aurez le premier virement qui correspond à la campagne et ensuite, vous aurez un deuxième virement qui correspond au montant que vous allez gagner pendant les prolongations. Ah. Ça, il faut le savoir aussi. Ça, première chose. Euh, moins 8%. Pour... Hein moins, moins 8% ouais, les moins deux 8 fois. <rire> ouais, tu okay. vois. Euh, autre bonne chose à savoir, à des fois de parler des erreurs, enfin vraiment des petites informations qui sont un peu, un peu de l'or, tu vois. Ouais. Euh, nous, on l'a appris pendant la campagne. Euh, si jamais, je sais pas, je dis une connerie, t'as une entreprise demain qui veut te passer une commande, tu vois, mm -hmm. mais euh, qui pour une raison X ou Y peut pas passer la commande sur Ulule et qui te fait un virement avec facture, ouais. etc. Ça, ça peut être comptabilisé sur Ulule. Parlons <rire> <rire> Parlons-en. Parlons-en,
0: parce que moi, c'était dans, dans ma stratégie. Il ouais. y a ça. Il y a le B2B. Euh, ça se passe comment
1: euh, Uly permet ce genre de choses sur sur la page Uly, une fois enfin, que ta page les live euh, dans ton suivi, enfin t'as des boutons justement pour rentrer les commandes qui sont passées en dehors du cadre. Enfin euh, euh, bah, mais tu fais comment Et ben bah, en fait euh, dans notre cas et pour donner un peu le contexte donc nous, en fait, on avait vraiment pensé pour le produit euh, B2C, tu vois. Ouais. Et en fait, on a lancé la campagne et on a eu un petit peu de demande dans B2B, tu vois. Chose mais avait mais pas prévu. vous n'avez l'avez pas du tout
0: pensé B2B Enfin, si, à bout d'un moment, vous en avez En fait, on a, on,
1: a pensé, on a envisagé B2B, mais seulement pour, les, pour les, ce que j'appelle les sneaker artistes. En l'occurrence, c'est des, des pros dans le métier c'est qui ont des ateliers okay. physiques et qui nettoient des, des paires, tu vois. Okay. En disant, ben, on va, eux, on va les fournir en savon, tu vois. Okay. Euh, au final, ce n'est pas la plus grosse commande qu'on a eue pendant la campagne, tu vois. Ok. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que, on a eu une belle boîte de sneakers, <rire> avec qui on a échangé, tu vois, euh, et qui, pour des raisons de comptabilité, euh, pas euh, ne pouvait pas passer, sur, enfin, pouvait pas passer sur le monde sur Ulule, tu vois. Ouais. Et c'était pas les seuls, tu vois. T'avais cette boîte de sneakers, et après, t'avais d'autres, d'autres boîtes de sneakers ou d'entreprises qui voulaient faire des petits cadeaux, tu vois, à droite, à gauche. Et eux, il fallait leur faire des devis, et ensuite, ils nous faisaient un virement sur notre compte, tu ouais. vois. Et, euh, et en fait, bah, ce qu'on et en fait, on, bah, on a demandé à notre chargé d'affaires, tu vois, donc, il nous a dit que c'était possible. Et ce qui s'est passé, c'est que, on a dû juste tout simplement montrer une preuve de paiement à Ulule aussi okay. simple que ça et, de, et de, cette, de cette preuve de paiement tu peux décider euh, donc tu mets le montant et tu peux décider de combien de pré, combien quelle est la valeur de, du nombre de préventes par rapport à ça tu vois donc, mais donc, mais du ouais. coup ils
0: touchent rien euh, dessus
1: alors si j'ai plus les chiffres exacts ah c'est ça le truc tu, tu vois, tu vois. ouais mais j'ai plus les chiffres exacts en fait voilà si tu décides que ça que ça compte euh, ils vont quand même dis pas de bêtises en tout cas à confirmer et ils te prennent quand même un petit truc dessus, tu vois. Mais ils, prennent, ils te prennent les 8% Dans les 8% À confirmer, oublié, honnêtement, j'ai oublié, okay. mais à confirmer, tu vois. Hmm. Parce que. <coughs> et
0: et c'est là, en fait, il faut se poser la bonne question c'est est-ce que tu es attaché à faire euh, un certain chiffre sur Ulule C'est ça. Ou est-ce que, es, par exemple, imaginons que là, tu as atteint tes 15 000 balles, euh, tu as été mis dans la newsletter. Ouais. Euh, tu sais que voilà, et qu'il y, y a un mec qui dit, bah, je ne veux pas passer par Ulule pour te prendre ton truc, mais je vais en prendre temps. Ouais. Est-ce que tu te dis, bah, ouais, mais passe par Ulule bah, Est-ce que tu te dis ça, ou tu te dis, bah, tiens, je te fais la facture, et tu me prends mon truc Sachant que sur Ulule, tu as déjà été mis dans la newsletter. Enfin, à quel moment est-ce que Ulule est... Euh,
1: pertinent est, est, Reste pertinent, ouais. tu vois ce que je veux dire c'est une très bonne question. Euh, je pense que ça, c'est une approche qui est assez individuelle et qui est très subjective, dans le sens que si tu estimes que ton chiffre, tu l'as fait, et que tu mmh. veux pas risquer que lui, te prenne une com' sur, sur ce qui rentrerait, bah fais-le. De l'autre côté, si tu penses que tu veux avoir un cercle vertueux et continue à faire exploser le truc. Et après avoir de la presse. Et après avoir aussi. de la presse, etc. Tu vois, ça, ça peut servir, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que ouais. les commandes B2B, naturellement, elles sont beaucoup plus grosses en termes de montant, tu vois. Mm. Donc, ça fait grimper le nombre des préventes et le pourcentage ouais, ouais. A, tu vois. Oui, oui, grave. Et ça, 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 ça peut, ça, ça peut générer d'autres, d'autres bénéfices aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est C'est, c'est propre à chacun.
0: Ouais, c'est, en fait, il faut voir, en fait, parce que. Euh, moi, j'ai, bah, Inga, ils sont passés dans, dans quotidien, ouais, tu vois, fait, et, et, ça, s'ils avaient eu des, des préventes ou des précommandes de, même de grosses boîtes qu'ils avaient gardées sur le côté, ouais. en mode, bah, je te fais la facture. On n'aurait pas eu cette information-là, mais après, c'est, enfin, à, à quel point
1: est-ce que t'as besoin, ouais. tu vois? Bah, je pense, dans un premier temps, genre, si vous pouvez avoir les deals, genre négocier les deals ouais. et attendez de voir comment se passe la campagne pour décider si tu le prends pour toi ou si tu, ou si tu le transposes. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. euh, de la même façon, si relule, tu as un autre point intéressant, tu regardes en fonction des campagnes. Euh, parfois, il y a des campagnes, tu as l'impression qu'elles explosent, tu vois. Ouais. Mais si tu regardes le nombre de contributions. Oui, c'est pas, par... ouais, pas ouais, pareil. Il ouais, ouais, y un gap qui est énorme, Moi, je regarde tout vois. le temps ça.
0: <rire> je regarde tout le temps, je vois le nombre de commandes et je regarde 500 personnes ou. Où... 200.
1: Mais tu du vois. coup, il y a une personne qui a commandé, euh, C'est ça, tu vois. Moi, je vois des campagnes, genre, t'as euh, 100 contributeurs, mais il y a plus, la campagne, elle explose de 3000%, tu ouais, ouais. euh, c'est des approches différentes, tu vois. Euh, moi, je suis pas de cette école-là. Perso, tu vois, nous, on a été, nous, un kit, c'était, entier,
0: c'était une prévente, tu vois. Cette école-là, c'est quoi pour toi, cette école-là? Pour moi, cette école-là, c'est l'école. Vas-y, je vais demander à mon daron, ou à mon oncle, ou à mon cousin. Ouais. Vas-y, mets une grosse somme. <rire> mets une grosse somme. Et, et c'est surtout aussi pour, euh, alors, il y a un truc. Ça, ça, c'était à l'époque de notre Kickstarter. Ouais. Kickstarter. Et quand, 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 beaucoup de gens euh, se lançaient sur Kickstarter, c'était en 2015, euh, nous. En 2015. Okay. En 2015 avec Jermuzzly. Euh, avec En 2015, ouais. Parce que pour avoir notre triporteur. Et en fait, il y en avait d'autres qui avaient fait leur campagne. Et comme ils voyaient qu'ils atteignaient pas leur minimum, parce qu'avant de se faire coacher, il y en a plein, ils mettaient des sommes de ouf. Ouais. Ils disaient, nous, on veut avoir 12 000 euros. Ouais. Et quand ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à 12 000 euros, et bah après, on discutait avec eux. Ils disaient, moi, j'ai demandé à mon daron de mettre, de mettre 1 000 ou, ou 2 et après, je le rembourse. Ouais. Mais parce qu'en en fait, t'as as genre 9 000 euros, 9 500, il te manque 500 balles, il reste un jour. Ouais. Euh, tu dis, bah vas-y, mets-moi 500 balles ou 1000 comme ça, au moins, on dépasse et on a la somme et je te rembourse après. Tu vois. Ouais. Et, mais ça, c'était un truc qui, qui se faisait avant pour... pour pour pouvoir avoir le tout. Mais en vrai, tu as juste à mettre ton minimum beaucoup plus bas. en fait voilà, as, Et pas as, avoir ouais. à, à faire ça et à demander à ta famille de te mettre de l'argent alors qu'ils veulent même pas mettre d'argent, tu vois.
1: Bah, tu as ça. Et ensuite, ensuite, tu as, as l'autre phénomène où tu as les gens qui veulent donner l'impression que la campagne explose, tu vois. Pour, pour faire un appel d'air. Ouais, ouais, tu vois, typiquement, tu as des campagnes elles affichent 3000%, tu vois. Donc, en ouais. tant que toi, en tant que spectateur, tu as l'impression que ça explose. Tu ouais, vois. Ouais. Et si tu regardes le nombre de contributions et que tu regardes en fait, le CA. Tu vois, t'as des campagnes qui explosent à 3000%, mais qui ont un à de 5000 euros, tu vois. Ouais, ouais.
0: C'est parce que le minimum aussi, il a été mis à combien, tu vois?
1: Bah, t'as ça, et en fait, il faut se en fait, quand tu mets une prévente, tu peux décider. Du quand, prix minimum. Tu, quand tu mets une contrepartie, tu peux mmh. décider de, 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 combien de prévente ça te rapporte à toi, tu vois. Mmh. Demain, tu mets une glace. Si tu, décides tu veux que la, que ta glace, elle va, elle vaut, euh, 50 prévente. Eh bah, ah, tu peux faire ça? Tu peux faire ça. C'est pour ça que t'as oh. des campagnes, t'as l'impression qu'elles explosent, tu vois. C'est bizarre, un Moi, peu. Moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Donc, typiquement, nous, notre kit, t'as trois éléments à l'intérieur, mais pour nous, un kit, c'était une prévente, tu vois. Ah, et, ok. Et bah, pour. Oui, et pour... après, nous, s'il y a trois glaces. Non, mais après, c'est chacun, c'est trois unités, mais ouais, je vois. des écoles différentes. Mais t'en as <rire> <t 'en rire> qui, t'en as <rire> qui en abusent, <abîche>, tu vois. <rire> bah, de ouf, <rire> de ouf. T'en as qui en abusent, et du coup, ah. effectivement, ça donne cette impression de buzz. Ouais. Donc, je pense que ça peut servir si tu, si t'abuses vraiment pas trop. Tu vois, nous, on l'a mmh. pas fait, on a, on a, on a, c'était vrai par rapport à ça jusqu'au bout, ouais, ouais. tu vois. <rire> euh, mais t'en as qui en a, qui en, en, en abusent un peu, tu vois. Je, je, je vois aujourd'hui, aujourd'hui, des campagnes qui sont à plus 3000, 4000, 5000 mmh. Euh, qui ont un CA de merde et très très peu de contributions et parce que quand tu achètes une contrepartie chez eux eux dans leur dans leur dans rue leur ils disent bah ça ça vaut 10 préventes tu mm vois alors que non tiens c'est c'est marrant parce que euh, j'ai réussi à voir le
0: CA généré par les boîtes qui avaient mis euh, juste euh, en mode précommande ouais. en précommande et en fait pour voir le CA qui est, qui est généré tu regardes quels sont les partenaires qui ont mis de l'argent ouais quand tu vois que la BNP et partenaire, tu vas sur le, la page de la BNP ouais. où ils montent quelles sont les boîtes dans lesquelles ils ont mis. Okay. Et quand ils montent les boîtes dans lesquelles ils ont mis, ils parlent en montant. exact, Généré par la boîte et pas en précommande. Exactement. Et du coup, c'est là que j'ai vu que Inga... Euh au moment où je, où, où je suis allé euh, sur le truc, je voyais 400 000 euros. Ouais, ouais. <rire> J'ai vu... bah euh, Non, vous, vous avez eu la BNP ou pas
1: euh, La BNP, en fait, tu postules pendant la campagne, mais ouais. les résultats, tu les as après. Tu vois ouais. Donc nous, on est dans la machine, mais on ne sait pas encore.
0: J'ai vu... Euh, Céline, je crois c'était 19 000 ou 20 000. C'est ça. Tu vois Et en fait, je voyais tous tout les trucs parce que eux en fait... Ils s'en foutent des précommandes, c'est en fait, combien a généré la boîte. Et en fait, tu avais toutes les boîtes, les dernières boîtes dans, qui, dans lesquelles ils avaient mis qui avaient bien marché, qui ouais. ont mis en avant. Je
1: voyais leur CA. Ouais. Je me disais, ah ouais, putain, euh, c'est pas mal quand même, tu vois. En fait, faut, sur lui, il faut vraiment faut les les. Enfin, pareil, tu vois. Enfin, les, en, en termes d'indice de mesure, il faut raisonner en CA. Ouais. Tout le reste, c'est que du vent. Ouais, tu, ouais. Vois ah, ouais. <rire> ouais, ouais. tu vois, fondamentalement, nous, on a vendu euh, 765 préventes tu vois. Okay. Par rapport à notre objectif de 100, ce qui est très bien, tu vois. Mmh. Mais en CA, on est à 20 000 balles, tu vois. Ouais. Là où tu as des gens qui affichent 3000%, mais qui sont à 6000 euros. Ouais, ouais, bah vous, c'est bien. Moi, je te vois bien. Donc, à nous, à notre Sans humble, budget. Sans budget, à notre humble niveau, on a fait ce qu'on a fait, tu vois. Mm. Bon, j'ai pas mal de frustrations parce que, comme tu disais, avec du recul, il y a plein de choses que je ferais différemment, tu ouais. vois. Mais il faut raisonner en CA. Et ce sera mieux pour euh, toutes les mises en avant, et de toute façon. Mm. Et même pour le reste. c'est hyper intéressant. Ok. <rire>
0: je crois que c'est le mot de la fin. Euh, merci beaucoup alors ton site du coup il sera
1: sorti au moment de la sortie de cet épisode est -ce tout que à peux, fait est-ce que
0: tu peux nous donner euh, les le lien euh, Instagram etc ouais le
1: site c'est euh, www.quash.fr et euh, sur Instagram et les autres réseaux sociaux c'est Quash.fr. ok est-ce que vous avez
0: contacté With the New toutes les boîtes comme ça pour voir s'il y a moyen de bosser ensemble sur des trucs ou pas du
1: tout. Ouais, on est en contact avec Kuzenio, on est en okay. contact avec euh, David et Michael, on est okay. en contact avec d'autres marques de sneakers aussi. Il y a okay. des choses qui arrivent, des choses sur lesquelles on peut pas encore communiquer, okay. Okay. Et des okay. choses qui arrivent.
0: Est-ce que est-ce que vous avez euh, parlé aussi avec euh, les mecs de de Bouscapé? Ils font plein d'émissions aussi. Ouais.
1: Euh, pas encore. Euh, mais justement, là, on est, en période où, on est dans la période justement où on, on vient de terminer le CP pour les fêtes de fin d'année. Ouais. On est en train de l'envoyer à différents médias et on avait listé Bouscapé justement.
0: Ok, trop cool. Il y a,
1: y, a, y a Iconic aussi. Il y a Iconic aussi. Ouais. Euh, tu vois, il y a Camino TV, etc. Ouais,
0: ouais. etc. Et ils sont très sneakers, Camino TV. Ils sont très, TV, très, très sneakers, ça. ouais. ouais, ouais. Donc ça peut être vraiment lourd. Ok, bah franchement, merci. Un des meilleurs épisodes, là. <rire> concret, merci. concret. Euh, un des meilleurs épisodes sur le sujet. Merci d'avoir écouté The Crowdfunding Effect. C'était Dicom avec Yann Como de Quash. Je vous dis à plus tard. À Salut. bientôt. A bientôt.
1: Les